0: Buenos
1: días Arriba Miami Que arrancó el
2: show con Luis Chatey
0: son las 9 y 7 minutos. Tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chaten, Bienvenidos a Arriba, Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram, mi Periscope. Saludos a todos los que nos están viendo en este momento. Y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast. Eh, podcast. Podcast. En formato podcast. En um, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web es soychaten.com. Y está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos en Venezuela, donde el coronavirus aplicó a Diosdado Cabello la operación Tuntun. Diosdado confirmó que tiene coronavirus. Yo jamás pensé que diría esto, pero pobre coronavirus. El mundo está contigo, coronavirus. ¡Te rescataremos! En comunicación vía telefónica, desde el cuerpo de Diosdado, el coronavirus informó que los objetivos que se ha planteado no han sido logrados por ahora. Esta es la información más reciente que tenemos del estado de salud de Diosdado. Ernesto Villegas dice que está bien y se está recuperando satisfactoriamente. <risa> ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Buscamos una segunda opinión? <risa> Tras enterarse del contagio con coronavirus de Diosdado, su yerno Omar Acedo corrió a su lado y entre lágrimas dijo, «¡Antes que te vayas, dime dónde lo enterraste! ¿Dónde está el tesoro?». Si Diosdado tiene el virus, significa que el pingüino, el acertijo y el guasón también lo tienen. Ellos se la pasan juntos para arriba y para abajo. La ventaja de Diosdado frente a los demás contagiados por COVID-19 es que él siempre ha tenido cara de enfermo. Venezolana de Televisión anunció que durante la convalecencia de Diosdado será sustituido en el programa con el más sudando por un rabi pelado. En informaciones ligadas al arte, comento, saben lo que va a pasar. Estaba, Ustedes me han escuchado en este programa. Yo estoy constantemente mortificado por esta cuestión de las estatuas, lo que está pasando con las estatuas, como las tumas y tal. Bueno, esto es lo que yo creo que va a suceder. Las próximas estatuas serán esculpidas en forma horizontal, como tiradas en el piso. Así nadie las podrá derrumbar. Viajamos a Orlando, Florida. Disney World reabre sus puertas este fin de semana. Las autoridades del parque han sido claras con Pluto y con Goofy. Distanciamiento social de seis pies o dos metros. Nada de estar soliendo el trasero. Son perros, los dos son perros. Los perros se huelen el trasero. Una de las novedades en la reapertura de Disney de este fin de semana es la cancelación temporal de Futureland, la tierra del futuro. Básicamente porque nadie tiene la más remota idea de cómo será el futuro. Antes podíamos imaginarlo, especular, pero ahora, ¿quién sabe? La melodía que acompaña el Paseo del Pequeño Mundo también será readaptada a la nueva normalidad pandémica. La letra dice... ¡Que pido el mundo es! 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 Uh -huh. Llena usted el espacio en blanco. En informaciones mágico-diplomáticas, el presidente Andrés Manuel López Obrador partió de regreso a México... El vuelo estaba pactado para las 3 de la tarde, pero no despegó hasta las 8 de la noche cuando Trump y AMLO agotaron el último set de halagos mutuos que había quedado pendiente en la cena anterior en la Casa Blanca. Como señal de la consolidación de la amistad entre los presidentes de Estados Unidos y México, Donald Trump ofreció a López Obrador que escogiera el papel tapiz para decorar el muro. ¡Qué bonito es esto! Ahora una adivinanza rápida. ¿En qué se parecen los cruceros y los delincuentes en tiempos de cuarentena? Una vez más. ¿En qué se parecen los cruceros y los delincuentes en tiempos de cuarentena? ¡Ninguno tiene dónde atracar! Crece el drama para los cruceros. No tienen dónde atracar y corren el riesgo de oxidarse. Problema que no sufre con ferry en Venezuela. Sus barcos ya están oxidados porque hace rato los estacionaron en el fondo del mar. Lo peor de que un crucero se oxide anclado en alta mar... ...es que nadie se va a interesar en su historia para filmar una película... ...protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. Digo, aparte de la escena de la señora lanzando el collar al fondo del mar... ¿Qué más puede pasar? O sea, esperar largos años hasta que en el barco se vaya hundiendo lentamente. ¿Cómo justificar que los pasajeros no salven sus vidas a tiempo cuando tuvieron todo el tiempo del mundo para salvarse? No tiene sentido. Cambiando de tema, pronostican para este fin de semana una rara ola de calor en el suroeste de los Estados Unidos. Expertos sugieren que si la gente tiene organizado tumbar alguna estatua que sea de hielo. Las temperaturas en Death Valley o en Phoenix podrían oscilar entre 47 y los 57 grados. Oh, no, perdón. Esa es la temperatura de Diosdado. Este fin de semana podría oscilar entre los 47 y los 52 grados. Son las 9 y 11. Minutos sintonizan Arriba Miami.
1: Siéntate bien y déjate acompañar
3: por Luis Chatein. Miami. En Éxitos
2: 107.1
0: son las 9 y 14 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy es viernes, por el amor de Dios, es viernes, qué rápido se ha pasado la semana. Es, es increíble, yo estaba mañana y es de verdad, eh, eh, yo creo que yo termino agarrándole el gusto a hacer este programa, y, y no quiero que se sientan mal la gente que trabaja en el programa, la gente de la emisora, o mucho menos la gente que escucha el programa, ¿no? Eh, 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 históricamente, yo, yo en, en todos los proyectos donde he trabajado, sea en radio o en televisión, el lunes es, es un día de... De mucha energía para mí. El martes la pierdo toda. El miércoles es, es, es una cosa que hay como que, no sé, entiendo, hay como una reconstrucción del entusiasmo por estar en el programa. El jueves lo pierdo todo. Y el viernes, cuando finalmente te, te, te siento una verdadera, una genuina empatía, un engagement eh, eh, muy honesto con lo que estoy haciendo, acá está, llega el sábado y se me va. Entonces comienza el ciclo otra vez. Lunes, martes, miércoles. Y quiero que lo repitan conmigo para aquellos que han eh, seguido la, la, la cuarentena. ...en una forma estricta, es lunes, martes. ...porque el otro día escuché a una señora, lunes, jueves, martes, domingo, sábado... ...no, no, 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 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo... ...ahí está, ahí está, tuve una duda, pero ahí está... ...saludo a las personas que están escribiendo en este momento en el chat del Instagram
2: Live... ...y
0: les recuerdo que si me buscan en la aplicación de Actualidad Media Group... Eh, ...van a escuchar y van a ver el programa perfectamente... ...con el sincro que ustedes no tienen en este instante en Instagram. Hay como un delay, un retraso entre el video y... y ¿Cómo se llama? Sí, y, y el audio. Y el audio. Esto, Esa cosa que mágicamente nadie entiende cómo lo hace, hace Nicolás Maduro, que de pronto uno lo ve en tiempo real y su boca se mueve en una forma y lo que dice va, va, va como fuera de sincronización con lo que está diciendo. Bueno, por razones técnicas, en Instagram pasa una cosa así. En Periscope, en la transmisión de Periscope, que también tengo yo. Ahí no hay ningún tipo de problema, pero bueno, voy leyendo por acá. Eh, desde España, un beso, un beso para ti también allá en España. Un abrazo desde Gijón. Ricardo, un abrazo desde Miami. Eh, desde Barquisimeto, saludos cariñosos. Andreina, un beso muy grande a todos por allá. Barquisimeto, se les extraña muchísimo. Besos a tus niños, gracias Diana. Luis, mi novia, me engaña con un chavista. Ay, Daniel. Ay, Daniel. ¿Qué te puedo decir, Daniel? ¿Cómo, ¿Cómo van los negocios en la casa, Daniel? <ríe> <No sé. ríe> Terrible, Daniel. ¿Qué más por acá? Nadie saludando también. Daricel Borrero está saludando. Daricel Borrero luego agrega, Luis, qué bello estás. Y se lo decía yo a, a, a mi productora Oriana. Le estaba, le estaba diciendo que mi siguiente invitada, mi próxima invitada, la primera en el día de hoy, eh, ha está, ha está, siempre ha estado enamorada de mí. Es increíble. increíble Entonces ya decía, esto yo le decía a, a Oriana, como, como prácticamente todas las persona con la que he trabajado. Todas se han enamorado de mí. Entonces Oriana me decía, entonces yo le decía a Oriana, ya tú vas a ver. Entonces Oriana, Oriana me dice, a mí no me gustan los viejos. Y les dije, les dije acá, a José, quien es él? el operador de la emisora, y mi masajista personal, y a, y a Laura, la productora de César Miguel Rondón. Le dije, anoten este día, porque en diciembre va a haber un problema terrible en esta emisora. Un conflicto de intereses. Esto cuando, cuando bueno, va a ser lo inevitable y tengamos que cambiar de productora. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Esto. Todo. Es como una maldición que llevo yo voy encima. Hola, Carla. ¿Está ahí?
1: ¡Carla Angola!
0: ¿Cómo estás? ¿Verdad <risas> que tú me quieres mucho, Carla?
1: Yo te adoro, Luis. Tú ah, sabes que Yo
0: estoy. también, yo también.
1: ¿Cómo has podido... una piñata ¿Cómo? te llevé una vez.
0: Es verdad. Ah, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue? Mira, estás bella hoy, por cierto.
1: Ay, gracias. ¡Wow! Me, me, me... Hoy tengo agenda todo el día con el presidente Donald Trump.
0: No, di la verdad, lo hiciste por mí.
1: Bueno, también, es verdad, no tenía que estar listo tan temprano.
0: ¿Cómo fue lo de la piñata? ¿Es verdad que sí. Tú me mandaste una piñata con, con una escuela de samba a, a un programa de radio que yo se, tenía.
1: Te envié, ahí te manifesté todo mi amor. Todo, todo. todo. Te envié ese grupo de samba, es verdad, y una piñata de este eh, muñequito, de Monster, es... Monster
0: Inc. Monster Inc era el
1: verde con un solo ojo.
0: Sí, sí. Lo guardé, aunque no lo creas. Lo guardé, lo tengo en la nevera. Yeah. Era de torta, me acuerdo. Y dije, no me lo voy a comer, lo voy a guardar en, un, en la nevera y me lo traje. Curiosamente, lo tuve que traer por, por vía marítima porque se me iba a descomponer en el aeropuerto. Por supuesto. Y, y ahí lo tengo, Carla. <risa> Mira, Carla, de las
1: cosas. la primera
0: pregunta que te voy a hacer.
1: ¿Tú crees okay. que esto,
0: porque todo el mundo está especulando en torno a esto, la cuestión del coronavirus y Diosdado, ¿es verdad o es mentira?
1: Mira, no sé, con ellos con ellos siempre tienes que apostar a que todo lo que digan sea mentira, y además que yo no estoy dudando que él esté enfermo, puede que sí, yo no creo que tampoco, al mismo tiempo que te dije eso, no creo que a él tenga ningún interés en faltar a su programa, que es la única plataforma que le queda, porque ya sabes que en los ascensos le fue muy mal. Eh, no lo están tomando en cuenta, entonces el único espacio pequeño de poder que tiene es su programa de televisión, entonces dejar de ir para él en este momento como que no es una opción, no creo que esté inventando una enfermedad en este sentido, pero sí, ellos suelen sacar escándalos que tapen otros, el asunto de los 81 vehículos que les incautaron aquí les dolió en el alma, porque además es como frustrarles un negocio que le, en el que les iba muy bien, a ellos, a Raúl Gorrín, a todos los que están en esta red de tráfico internacional de vehículos. Eso para ellos fue, y además para la población en Venezuela, fue como la, la oportunidad, para los venezolanos y para los latinoamericanos en general, la oportunidad de constatar, aunque nos dicen siempre que hay miles de millones de dólares que ellos se, eh, han saqueado al patrimonio de Venezuela, esto, no sé por qué, fue un antes y un después, porque además coincidió eh, con el día en el que una encuesta revelaba que 96% de los venezolanos está sumido en la pobreza. Entonces fue demasiado impactante ver cómo ellos, aún así aún inventando que este país lo, los bloquea para envío de medicinas o de alimentos, ellos sí se permiten tener una vida de lujo en una jaula de oro cuando la gente está sumergida en la miseria. Entonces creo que el impacto coincidió además con la salida de esta encuesta sí. y es una de esas veces en las que el mundo realmente entiende de que, con quienes estamos lidiando, ¿no?
0: Yo me di cuenta de, de, de que... De de que estos sujetos, la dictadura venezolana, la está pasando tremendamente mal, que está en una situación muy, muy comprometida, cuando Jorge Arriaza, así como tú, eh, estamos todos especulando en que el tema del coronavirus y, y, y la incautación de los 81 carros de, de Gorrín y todos estos malandros acá en el estado de la Florida, pueden aparecer en tiempos en que les conviene dirigir la atención de la gente, tirar un pote de humo para otro lado para que volteemos a otro lado, uh -huh. fíjate lo que hizo Jorge Arriaza en el mismo sentido hace dos días. Dijo que estaba pegado en Netflix viendo la serie de Juan Gabriel. Y yo dije, está tratando de distraer la atención, está tratando de ponernos a todos a ver la serie de Juan Gabriel. Y me puse a verla y me está gustando, sí.
1: <risa> es decir, te, te, te distrajo con... ¿Con, ¿Con qué no facilidad? Va. Oye, Es
0: que no, te, no, no termino de aprender, o sea, siempre caigo en su juego. Hoy dediqué los primeros dos minutos del programa a hablar del coronavirus de Diosdado. Y después, mientras lo estaba diciendo, estás pensando, pero qué idiota soy, caí en el juego.
1: No, bueno, yo te digo algo. Yo no deseo que, que ellos estén enfermos. Yo lo que quiero es que paguen detrás de las rejas, ¿no? Todo el sufrimiento que han provocado. Yo no les deseo ni muerte, ni sufrimiento. Y yo le pido a los venezolanos, sobre todo dentro de Venezuela, que se cuiden mucho. Porque esta gente no hace nada sin un cálculo y con una premeditación. Todos esos mensajes de odio, porque tú sabes todo lo que le han deseado, ¿no? Desde que él mencionó o ya confirmó que tenía el coronavirus, sí. le han deseado de todo. Y yo, tú, ustedes saben, y esta lección debimos haberla aprendido hace mucho tiempo, que ellos van detrás de quienes emiten mensajes de odio en las redes sociales y puede haber consecuencias. Entonces yo les pido que sean muy, muy prudentes, porque ellos a veces... También, puede que sea cierto, yo no, de verdad no lo estoy dudando, aunque fue un momento perfecto, porque entonces todos se contagiaron el mismo día o todos supieron el resultado del mismo día, ¿no? Pero tengan mucho cuidado, sobre todo quienes viven en Venezuela, porque esta gente eh, suele vengarse.
0: Dame un, Primero, tutear, hay... dame un chance que voy a tutear, dame un chance voy a Diosdado, cuídate mucho y recupérate pronto. <risa>
1: <risa> Me encantó lo que dijiste, los objetivos no han
4: sido cumplidos por ahora. Por ahora.
0: Mira Carla, ajá, entonces ahora ahora ah, viene, eh, Donald Trump viaja hoy, va, va a estar eh, sí. reunido con el Comando Sur, ¿Vas, a estar, ¿vas para allá? ¿Vas a estar en esa, en esa rueda de prensa?
1: Sí, sí, hmm. voy a estar, él llega a las 12 del mediodía aproximadamente al aeropuerto internacional de Miami y luego de allí sale a, al Comando Sur que está aquí justo en la ciudad de Doral Allí va a tener, primero, un encuentro con el almirante Craig Folder. él le va a poner al día, va a actualizarlo con respecto a cómo ha progresado esta operación antinarcóticos en el Caribe, que sabes que está ahora, por lo menos tiene un destructor solo a 12 millas de la costa venezolana. Y, bueno, obviamente todos los analistas lo que especulan es, que Donald Trump podría entonces darle órdenes al Comando Sur, que sigue a partir de este momento. La gran pregunta es si antes de noviembre veremos acciones adicionales, porque si en medio de una pandemia... Esta administración le puso precio a la cabeza de todos ellos y además envió esos barcos y esos aviones de vigilancia, suponemos que ya que sí. seguimos en la emergencia, pero me imagino que en este momento, además que una actividad exclusivamente para Venezuela, va el Comando Sur a hablar de Venezuela, después tiene un round table en una iglesia aquí en la ciudad de Doral. Que no solo de Venezuela, hay dos venezolanos que representan al país, dos nicaragüenses dos cubanos, pero Venezuela es el tema. Entonces tú siempre estás esperando que cuando hay una reunión de tal importancia venga en consecuencia una acción en los próximos días. Entonces no sabemos de qué tipo será, pero por supuesto que le vamos a preguntar si tenemos la oportunidad.
0: Claro, eso te iba a decir. Eh, siendo, a ver, el estado de la Florida y en particular Miami un estado tan importante a la hora del voto que se va a registrar en, a finales de este año en los Estados Unidos... Eh, me imagino que le ceden el, el, el derecho de palabra a, a los periodistas hispanos de las cadenas hispanas, de las televisoras las emisoras de radio. Eh, si te permitieran hacer solo una pregunta, Carla, ya la tienes ya lista, sabes cuál es.
1: Ya tengo, ya tengo seis.
0: Pero, pero si te dicen una pregunta, porque tú sabes que las seis no te las van a dejar. Ah, claro, tienes seis. Ah, pero mira tú, ¿qué, qué cosas pueden pasar. Dime tú si es distinto, como lo estoy imaginando. Que de pronto se para un periodista antes que tú y dispara una de las seis que tú tenías. Y después se para claro, otra y dispara... Por es que te... Claro.
1: Por eso es que tienes que tener varias. Pero fíjate que eh, hay una... No te voy a decir cuál es la pregunta porque entonces como que... No quiero que me la diga la... No quiero que me la digas. de la gracia. Pero,
0: pero me encanta la sensación de, 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 de saber que ya la tenías. Eh, y, claro. y, y que todos sabemos Siempre que, que la tengo, tienes. mira. Ajá.
1: Tú sabes que yo siempre me preparo eh, para las, las entrevistas más difíciles. Entonces, todos los días como que estoy re, re, refrescando ese cuestionario. O sea, ¿qué le preguntaría hoy a Donald Trump si me lo encuentro? Hoy. Si tengo la oportunidad de estar en un evento, hoy eh, junto a él. Y además eso se tiene que actualizar todos los días, porque en Venezuela pasan cosas cada, claro. no cada 24 horas, sino cada hora. Entonces... Yo, yo lo hago así, ese es mi, mi método, que me funciona mucho como para estar mm. preparada, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer con, con el secretario de Estado, con Mike Pompeo, tenía una lista de preguntas, a veces me suele pasar esto, y tenía otras que, que después pensé, oye, quizás era prioritario otro tema, le pregunté uno más genérico porque uno siempre espera, ¿sabes que los venezolanos y los latinoamericanos en general están esperando es...? Que este tipo se vaya, que caiga el régimen y ya. Entonces, lo, los pormenores, como que les son a veces irrelevantes. Pero ayer hubiera sido prudente hacerle otro tipo de, de, de pregunta, ¿no? A, a Pompeo. Después de es que lo pensé, dije, oye, le hubiera preguntado mejor esto u otro. Pero siempre hay que tener por lo menos 20 diferentes tipos de preguntas sí. pensadas, buscando de ellos una respuesta que sea más que ese mensaje que uno agradece siempre, pero que se queda en el mensaje de estar claro. con ustedes, eh, la coalición de 60 países, uno siempre tiene que procurar como pincharlos para que digan Mira, un poquito, algo, yo, yo, algo yo me quedé más.
0: el año pasado, creo que fue el año pasado cuando estuvo acá, fue, fue el año pasado que hizo esta, esta reunión con inmensa en FYU, no, no, no me acuerdo dónde fue, y dijo eh, una frase que para mí fue importantísima y, y que luego siento que se ha desgastado con el paso del tiempo, que es, there's uh -huh. no turning back No hay vuelta atrás Cuando uh -huh. ese sujeto dijo esto There's no turning back Yo dije, ok, ya puedo apagar el televisor Eso es lo que yo quería escuchar No hay vuelta atrás Ahora, el camino ha sido largo, se ha empeorado Tortuoso, han sucedido una cantidad de cosas Los iraníes cada vez eh, eh, se meten más en nuestro país Los rusos, los chinos O sea, yo realmente ya dificulto Que, 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 quede, que quede espacio para algún venezolano en Venezuela Con tanta invasión que hay ahí Entonces, y ¿cuál crees tú que va a ser la, la gran frase, no eh, especulativamente hablando, por supuesto, de, de este speech de Donald Trump hoy?
1: Bueno, es que te tendría que decir la pregunta. Pero,
0: dímelo en Cuti, creo... dímelo en Cuti.
1: Pero es que, obviamente, yo espero, todos esperamos, que nos dé líneas sobre lo que está por venir sobre lo que está por venir, porque no solo si hay alguna decisión contundente antes de noviembre, que, que igual, mira, en el fondo, una de las grandes lecciones, han pasado 18 meses, tú tienes razón, esto se ha prolongado al principio, yo recuerdo cuando estuvimos en las Naciones Unidas y yo le preguntaba era estaba de moda el tema de la intervención militar, porque en verdad nunca había hablado de eso, y fue cuando me dijo que teníamos todas las opciones, las más suaves y las más contundentes, ¿no? Ya sé, ya sé la hora que Las más suaves y las más contundentes. Y... Y él, la primera vez que lo mencionaba, es decir, ya te abría la posibilidad de que eso sí estaba siendo manejado por esta administración. De hecho, ayer el secretario de Estado me decía, nosotros, porque yo le preguntaba, bueno, si, si ustedes van a estar apostando de manera indefinida a un quiebre interno, deben tomar en cuenta que, por ejemplo, el ministro de la Defensa dijo que la oposición nunca iba a estar en el poder. Que Nicolás Maduro cerró la vía electoral, es decir, él, él se hizo el CNE a su medida, y además de eso le roba la, los símbolos a los partidos políticos. El ministro de la Defensa, que ustedes están esperando una reacción de los militares, ya dijo que nunca va a ser poder la disidencia. Entonces, si ya todo eso se cerró, ¿qué, qué es lo próximo? Van, o van a esperar de manera indefinida que haya un quiebre interno y que la presión de, los, de las 60 naciones surta efecto. Sí. O van a empezar a explorar otros caminos. Y él decía, es que justamente ese es el dolor de cabeza de mi equipo, me decía él. Nosotros estamos pensando en todas esas eh, alternativas hacemos esos análisis de manera permanente ahora que viene, entonces ya llega un momento en que Maduro, gracias a Dios nos está hasta facilitando la tarea, la narrativa y ellos, me imagino que van a tener que, que explorar otras rutas.
0: Mira, vamos a hacer una cosa porque sé que tienes que salir y, y el resto de la, de la conversación lo vas a sostener desde tu carro así va a ser, ¿verdad? Desde sí. tu carro. Ok, te agradezco que pongas manos libres, no queremos problemas eh, No, me,
1: yo tengo un chofer eso
0: Ah, bueno, al regreso, al regreso, vamos a conversar eh, sobre esta, este taller que vas a dar, el 11 de este mes, o sea, ya, este fin okay. de semana. Eh, oportunidades y aprendizajes de una periodista inmigrante. Carla Angola me acompaña, sintonizan Arriba Miami. Son las 9.42 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Y dicen por acá, soy JC Díaz, eres de los realistas en comunicación más chéveres de Venezuela. Muchas gracias, muchas gracias. Luis, ¿por qué no te afeitas? Pero bueno, Dios. Yo... Ah, bueno. Esto... Carla Angola es mi invitada en esta hora. Carla, ya ya, ya? ¿vas en el carro ya? ¿Estás en el carro? ¿Sí? Ah, pero mírame esto. Yo, pero qué nivel, qué nivel el tuyo
1: pero dice así, mira, moví la nariz
0: <risa> mira, cuéntanos el, el, el taller que vas a dar el fin de semana
1: mira, es mañana mañana es sábado, 11 de abril entre las 3 y las 6 de la tarde bueno, si Maduro no cae pues.
2: Ajá. <risa> por,
0: por aquello de la fecha el 11 de abril
1: por aquello de la, bueno, noche, bueno, aquello bueno, de la bueno, reunión bueno, en el Comando Sur, todas esas cosas. ¿no? Porque sabes que los 11 son así como una fecha en la que algo tiembla. Claro. Pero bueno, mañana a las, a las 3 de la tarde, entre 3 y 6 de la tarde, voy a estar compartiendo con quienes quieran escuchar mis experiencias de vida. No es que les voy a estar dando noticias, ni les voy a informar, ni les voy a decir cómo es mi trabajo. Aunque sí va a haber muchos estudiantes de periodismo. Lo que quiero es que, que ustedes si se quiere, sin tener que vivir esas eh, anécdotas, aprendan de la experiencia de esta eh, periodista, mujer, emigrante, que ha tenido que, bueno, que reponerse en situaciones de, de mucha dificultad y mucha exigencia, que llegó aquí una muchacha de la pastora, en Caracas, una parroquia de Caracas, y que fue la primera periodista en hacerle una pregunta a un presidente, venezolana, en hacerle una pregunta a un presidente de los Estados Unidos. Entonces que esas cosas sí se pueden. Yo nunca me la imaginé, pero me siento que me preparé para eso. Hay que prepararse para las oportunidades, aunque parezcan imposibles, aunque parezcan utopías, aunque tú jamás te habías proyectado en una oportunidad eh, tan valiosa como esa. Fíjate, te voy a poner esta, este ejemplo que uso mucho con Justo en la reunión. Perdón. En la reunión. <risa> Mira, palabra cierta. ¡Ay Dios!
0: Esa Se acaba de registrar un temblor Ay, eh, de 5.0 en la escala de Richter dentro del carro donde está Carla.
1: Mira, esto de la tecnología es uno de mis
2: fuertes.
1: Eh, pero fíjate que en esa ese ejemplo es creo que muy elocuente. Cuando me toca ir a las Naciones Unidas en el 2017, era mi primera vez, la primera vez de Trump, la primera vez de Duque. Y mi profesora me dice, bueno, ¿para qué te quieres preparar? Mi nivel de inglés no era el que es ahora. Por supuesto que también en este ahora estoy alejada del nivel profesional que quiero alcanzar. Pero bueno, ya me entiendo, ya me atrevo a hacer preguntas improvisadas y hacer una entrevista sin tener que ver el papelito, ¿no? Cosas que no va a suceder hoy. Voy a leerle estrictamente del papelito. Pero en ese momento estaba mucho más asustada. Yo veía a colegas míos en la televisión y decía, Dios mío, ¿cómo pueden hablar inglés así? Algún día se me pasará a mí, y bueno. Total que le digo a mi profesora, me quiero preparar para la entrevista más complicada que me toque hacer, que me pueda tocar ese día. Y le dice, bueno, pero ¿quién crees tú que podría ser el, el invitado más difícil? Y yo digo, Donald Trump, porque tú no sabes nunca cómo va a reaccionar y sabemos que si le preguntas algo que no le gusta, quizás te pueda eh, responder de una manera...
0: Dilo pues, como no. es, Carla, dilo como es, zarandear. <risas>
1: sarandierte ¿no? Entonces, yo, me quiero preparar para eso, pero claro Jamás me pasaba por la cabeza, Luis Que eso pudiera ser posible, y me lo encontré Tres veces, entonces yo no sé si es Ese tema de que lo proyecté, lo, lo imaginé No sé si es, fue así, pero ya yo estaba Lista, no es que me lo encontré y al caramba ¿Qué le pregunto ahora? Sino que claro. yo me preparé Para ese momento, aún sin saber que Iba a suceder, entonces sí. Eso que me ha ocurrido en la Ahora, vida, para lo que
0: no te habías preparado nunca era para transmitir Vía Zoom desde el carro Nunca, <risa> Jamás. Mira, Carla, volviendo al Pero, taller, volviendo al taller. A ver, ah, a ver yo sí. te hago la siguiente pregunta. Vuelvo. Cuando tú te viniste de, de Venezuela para acá, para los Estados Unidos, con la premura que tuviste que hacerlo, eh, con la presión y las circunstancias en las que saliste de, del país, ¿tú llegaste para acá y ya tenías un trabajo o llegaste acá sin nada y empezaste a tocar puertas?
1: No, sí, sí tenía, gracias a Dios. Esa es otra de las ventajas, que yo llegué con un trabajo. Mm. Pero llegué con un trabajo que al que estaba apostando desde cero, ese es otro tema, tener olfato para apostarle a proyectos que puedan ser a largo plazo. Mi mamá me enseñó siempre a terminar las cosas, a empezarlas y terminarlas. Y, y la verdad es que ella fue la primera que tuvo ese olfato, porque cuando yo era muy joven, todavía estaba en la universidad, me dijo, mi amor, hay un canal que están haciendo, que es de noticias. Y yo, mamá, pero yo quiero ser eh, periodista audiovisual, yo quiero ser directora de cine, de, 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 de propagandas, de comerciales como mi padre. Me dice, bueno, mi pero cuando una compañía nace, tienes la oportunidad de crecer con ella y ya te aferras. Te, bueno imagínate, 18 años en Globovisión, en la antigua Globovisión, uh -huh. y ya tengo seis años acumulados ahora en EBTV Miami, entonces, ese olfato creo que el heredé y he aprendido a detectar cuando un proyecto puede eh, sobrevivir, y sobre todo en el exilio, en un canal pequeño, que mira el impacto que tiene tanto, que somos el único medio venezolano al, al que la Casa Blanca permite entrar hoy en el pool para, para el Comando Sur.
0: Mira Carla, entonces, no, no no puedo seguir viendo el hombro de tu esposo sin saludarlo. <risa> eh, ¡Épale! Mi
1: amor, que salud
0: <risa> Me parece de muy mala educación de mi parte Estar viendo tu hombro constantemente En la toma y no saludar Ok, ya podemos seguir
1: <risa> que, que no te escucha Pero que dice que le parece de mala educación Ver tu hombro y no saludar Claro. Ah, ¿cómo está,
0: está mi Sí señor, sí señor, cómo no
1: Ella se apoya mi hombro
0: Así es, así debe ser
1: Bueno, nada, todo oh, esto gosh, que he vivido car Carla, que... Carla, Carla tu, dime, tu, dime, tu ya que no nos está
0: escuchando. Mira, tu, tu esposo no está escuchando, ¿verdad?
1: No. ¿Verdad,
0: ¿Verdad que tú me quieres más a mí? Él no está oyendo no. nada, él no está oyendo nada. Dilo, 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 dilo. No, Luis, Okay, no. Ok, Carla, todos sí, sabemos que, que, que sí. estás mintiendo. Fake news, fake news.
1: Yo no, yo no eh, informo fake news, Luis.
0: Soy una periodista
1: mira, seria.
0: Mira, ¿cómo puede la gente inscribirse en el taller? ¿Cuántas personas van a participar?
1: Mira, es muy fácil, no, las que quieran. Es www.click-event.com Allí van a ver varios eh, flyers de eventos que van a ocurrir, porque además es un apoyo también a los productores dentro de Venezuela. Y te voy a dar el, el WhatsApp, porque mucha gente a veces quiere saber, de hecho tenemos un plan para estudiantes, que tú sabes que en Venezuela la situación, muchos de ellos nos dicen a veces que el costo de la entrada es más que el salario mínimo, así están las cosas en Venezuela. Entonces, para obviamente para esos casos especiales tenemos un, un descuento y tenemos eh, la oportunidad de que nos vean en todo el mundo, Luis, porque además, obviamente, es un taller que es eh, online, es virtual, entonces tienen ¿sabes? puedes conectarte de cualquier punto del planeta. Lo cierto es que yo lo que quiero es retroalimentarme con la gente que participa, les voy a contar lo que me ha servido a mí en este exilio, eh, sobre todo el tema de la humildad, que hay que entender que no somos pasado ni futuro, sino lo que somos ahora y lo que podemos hacer con eso, porque hay, además deslastrarte de ese complejo de no intentar cosas que habías dejado en, en otro momento de tu carrera, por ejemplo, ser reportera, mira, yo, tú sabes que en los últimos ocho años de mi carrera en Venezuela fui ancla, es decir, el, el estar en la calle era un tema ya superado sí. pero si yo no hubiera regresado a él me hubiera perdido todas estas experiencias entonces no decirle que no las oportunidades jamás no le ya que no aun cuando no estén preparados de hecho, de hecho yo recuerdo perfectamente que, que tú eras la
0: única periodista en Globovisión que le permitían estacionar el carro en el puesto del señor Rabel <risa>
1: Sí, ya, quisiera yo. <risa> Mira, yo creo que yo era la única en ese canal que le decía, señor Ravel, todo el mundo le trataba de tú y yo no pude. Hasta hoy me dice, bueno, Carla, ya somos un par de viejos, de verdad. Ya me puedes tratar de tú y ni siquiera en estas, a estas alturas de la vida. Ajá. Les voy a dar el WhatsApp para que escriban. Recuerden que es www.click-event.com y también pueden escribir al cero, um, más 5, 8, 4, 12, 6 412 642 7082. Es más 5, 8, 4, 12, 6 412 642 7082. Allí preguntan cualquier detalle sobre el taller, que es mañana, 11 de, 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 qué? de julio. <ríe> 11 de julio, entre 3 y 6 de la tarde. Así que tienen la oportunidad ya eh, muy, muy breve para, para participar. Solamente este de hoy y la mañana de mañana. Claro. De este sábado para inscribirse. No es, no es, imprescindible, ser corazón,
0: no es imprescindible ser periodista, no es imprescindible ser comunicador. Quedó eh, es... congelada, mira. Se nota que entró en el área de, de, del Comando Sur, Exacto. donde todas las transmisiones están controladas por, por el Estado. Entonces, a, en este instante, hay, me, me, me da la cara de sorpresa de Carla de lo que está viendo. ¿Qué estás viendo, Carla? Reporta, reporta
1: nada estaba en un área que no había señal no hay tanto ah, okay, okay,
2: okay, okay.
1: todavía no he llegado luis mm. sorry que no te pude seguir la novela claro, pero todavía claro. no he llegado pero es verdad
0: que qué falta respeto estoy, de verdad
1: estoy en una simple zona de oral <risa>
0: <risa> ves más de uno tiene que estar viendo esta transmisión diciendo
1: tú ves que allá también se pierde la señal eso no es como Ajá. lo
0: pintan el imperio no es así
1: y es verdad. es verdad la señal es mal aquí es, en muchas partes es malísima yo tampoco yo tengo la misma inquietud cómo es posible que el primer mundo tenga estas fallas en la transmisión pero sí sí ocurre y es y muy seguido la verdad muy hasta bajones de luz hay
0: mira Porque Carla en mi y, y a ver ¿en, en el taller vas a citar momentos cumbres de en tu carrera como, como periodista momentos sí. de dificultad pero,
1: Sí, todo eso. Más más, que para hacer un paseo por mi vida, por mi carrera, es lo que me ha funcionado, los tropiezos que he tenido, los obstáculos, por ejemplo, el regaño de Donald Trump, porque al final hasta eso lo, lo predije, lo decreté. Porque cuando estábamos en ese momento, de, de además yo no conocía a las Naciones Unidas, eso es muy complicado, esa cobertura. Y uno tiene tiende, como latinoamericano, al alzar mucho la voz. Y al, al americano eso le suele como irritar. Bueno, yo estuve, te imaginarás un buen rato. Me dice, Francis, me dice, Francis, me dice, Francis. El presidente se volteó y me dijo, be quiet, me dijo, que cualquiera, mi cualquiera. Hasta ah, yo dije, pero claro. bueno, pero porque y el, el servicio secreto que estaba aquí pegado a mí, me veía así como que, ¿cómo se te ocurre pegarle grito?
0: Bueno, pero mire tú sí. lo que le pasó a Jorge Ramos. Jorge Ramos se paró y lo sacaron y lo llevaron para afuera y Univisión hizo promoción con eso como por dos años.
1: Claro, porque, pero en mi caso fue que lo estaba más bien, estaba annoying, como dicen, como dicen aquí en los Estados Unidos, estaba muy insistente sí. y por eso digo que uno aquí tiene que aprender a tener eh, paciencia, solo en ese episodio aprendí mil quinientas lecciones, porque aprendí a callarme, o sea, digamos que repensé, reformulé mi actitud, dije, o me paralizo, porque lo primero que, que me pasó por la mente fue paralizarme, se me olvidó el inglés, no sabía qué le iba a preguntar, no sabía ni dónde estaba, me quedé tiesa. Y a los segundos me tuve que recuperar, y dije, no, yo no puedo perder esta oportunidad. Entonces intenté otra estrategia, me quedé callada y solo levantaba la mano. Y fíjate que él quizás es, eh, digamos, eh, tiene ese estilo... De, de comunicarse con la prensa, pero no es injusto, porque yo me quedé allí, hasta el del servicio secreto me dijo, como me vio que, que además replanteé mi, mi comportamiento, me permitió apoyarme en él, porque estábamos muy, muy amuñuñados ahí, como decimos en Venezuela, muy juntos, muy aglomerados, me permitió apoyarme, porque además yo estaba grabando con el teléfono, yo no tenía camarógrafo, y allí, subiendo la mano, en algún momento me dijo, ok, go ahead, y ahí fue cuando le hice la pregunta. Pero además, Luis, tantas cosas, porque el inglés mío no estaba en el nivel que está ahora y yo tenía eso que tú decías, una pregunta hecha y todo el mundo la hizo. Entonces, no solo recuperarme del regaño, sino de, además pensar en un idioma que no era el mío, una manera distinta de que me respondiera lo que dijo mil veces, que no quería responder en esa rueda de prensa y que al final se convirtió en el titular. Mira, es tan cómico que me llamaban de las radios aquí en Miami después que él me respondió esa pregunta para decirme, Carla, lo que te dijo. Y como yo no hablaba, el inglés y no, no era capaz todavía de, 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 de traducir en simultáneo mientras él me respondía, yo no me había enterado de lo que a mí me había respondido Donald Trump, se enteraron otros primeros. Claro, claro, además tú estabas yo decía, tuiteando, yo, yo,
0: yo recuerdo que tú estabas tuiteando cosas loquísimas, que uno de los tuits decía, eh, eh, Donald Trump declara, <risa> la manzana se pasea de la sala al comedor, y así, ¿de qué está hablando Carla? ¿Qué es esto? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué tipo de relevancia tiene esto? Mira, Carla, se va a acabar mira, el tiempo mira, para, para mira la conversación. Ahora, ahora,
1: por... ahora sí llegué, pero ya solo, eso es lo único que te puedo mostrar. Óyeme,
0: óyeme, te, te pregunto rapidito antes que entres al, al Comando sí. Sur. Eh, este sujeto que está en Cabo Verde, Alex Saab, ¿tú qué dices? ¿Viene para sí. acá o, o, o se va para Venezuela?
1: Yo, yo creo que sí, estoy segura que sí va a venir eh, porque, mi amor, busca las credenciales en el bolso. No la tengo, no la
0: traje. No. Ah, es con tu esposo ya. la
1: conferencia? Sí, pásame el, el bolso plateado. Es que me están pidiendo la credencial. ¿Qué le estaba diciendo para decirte rapidito, pero no...
0: De Alex Saab.
1: Ajá, mira, te cuento rápido. Yo creo que sí va a venir aquí a los Estados Unidos. Aquí estamos. Porque, eh, fíjate, Cabo Verde no es un Estado paria. Cabo Verde es una democracia. Cabo Verde tiene además relaciones con Estados Unidos. Tiene hasta un convenio, quizás no tiene tratado de extradición, pero tiene un convenio de seguridad. Porque además Cabo Verde está coincidencialmente en África, pero está en un centro donde hay tráfico, narcotráfico, hay trata, y quedaron en esta en esta alianza con Estados Unidos en ser protegidos, entonces tienen como más peso la relación con Estados Unidos que la relación, por ejemplo, aunque también la tiene con Rusia sí, sí. o con China. Allí ya hay, además, de tres reveses que ha recibido la defensa y el propio régimen de Maduro, mira, hasta el propio Arreaza lo mandaron para allá y lo rebotaron, no le permitieron aterrizar, y además le han negado dos habeas corpus a la defensa, es decir, al habeas corpus lo que procura es que lo libere. Hasta la familia de Alex le envió una carta al presidente de Cabo Verde, quien decía que él nunca había recibido tantas llamadas como en este tiempo. Le mandaron una carta porque supuestamente Alex Abel está maltratado, está bajado, bajando de peso, como tratando de empujar y presionar para que este hombre esté en libertad. Y no ha pasado. Entonces eso es lo que a mí me da esperanza. Es un caso muy difícil, ciertamente. Y además tenemos un precedente porque el régimen de Maduro logró liberar al Pollo Carvajal eh, en esta en esta misma situación con la isla de Aruba. Mm. Pero creo que estamos en una condición distinta y creo que tenemos más oportunidad. Esto no va a ser, entiendo, que a corto plazo, sino que va a ser a largo plazo. ¿A quién está, traerse... ¿A quién está
0: saludando? ¿A Pompeo?
1: Apenas, I wish.
0: Oye, yo decía, wow, pero qué nivel de Carla, mira cómo vas saludando para arriba, vas entrando así como si fueras la, la Universo. Estás saludando a, a, a
1: está Abraham. como si fuera una Universo saludando todo el mundo. No, pero eso voy a decir una cosa, el equipo de prensa del Comando Sur es fantástico, es súper cercano, además que tienen una empatía obvia y con todo y con suficiente motivo con el pueblo de Venezuela. Yo creo que las instituciones en este país, por lo menos con las que yo me he tropezado, con las que me he encontrado, todo el mundo conoce, gracias también a que nosotros desde el extranjero, por eso que no valora. te bajes,
0: no te bajes, no te bajes, deja que tu esposo se baja y te abra la puerta, no te bajes.
1: Porque me tienes que abrir la puerta. Sí. Tú?
0: porque después sí, se, se pierde la costumbre sí, y después te dice, oye, mira, el, el, el ya ni me. Ha... no, no te bajes, Carla.
1: No, ya, ya te escuchó, ya, no va no, a no, 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 no quedarse con eso.
0: Mira, bueno, ya para despedir, para, para que te vas y vayas tranquila a trabajar. Entonces, mañana, mañana por, bueno, porque son las 9.58 y tengo un corte, cortico, pero lo no tengo. Okay. Mira, okay. Ah, ajá, mañana, a las 3 de la tarde.
1: Mañana a las 3, eh, mañana 11 de abril, a las 3 de la tarde, los espero en este taller online para que aprendan de todas mis experiencias y yo aprender de las de ustedes. Vamos a tener, va a ser muy interactivo, no es que yo voy a hablar tres horas, yo voy a estarlos escuchando, sus preguntas, sus dudas, todo lo que me quieran consultar, se tienen que inscribir en www.click-event.com, .e allí van a encontrar el flyer que dice retos, aprendizajes de una periodista inmigrante, con Carla Angola, y además de eso pueden escribir al más 58412 642 7082 se los repito, a WhatsApp, si quieren escribir al WhatsApp más 58412 642
0: 7082 y te lo you Te lo vio tú, te lo vio. ahora ahora sí, ¿no? Que tu esposo se bajó, ahora sí eres valiente. No, mira,
1: ah, no, te te lo quita.
0: <risa> bueno, un abrazo. Yo, yo, eso,
3: eso es un amor que yo comprendo.
2: <risa>
0: Mira, vamos a estar muy pendientes de esa pregunta. Esa bueno, pregunta, Carla. Aquí
1: estoy cruzando los dedos para tener la oportunidad, porque tú sabes que hay que pelear con
0: los perros quiera. Y
1: gatos, con las grandes cadenas. Pero Un beso intentaremos grande. todo. Éxito todo. mañana. Un beso. Gracias, Luis.
0: Bye, bye. ahí va. Carla Angola, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein. Éxito,
2: éxito. 107.1.
0: Son las 18 minutos, contaremos con más De Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que están escribiendo por acá en el chat de Instagram. Saludos desde Madrid. Un abrazo para ustedes de Madrid. ¿Quién más está por acá? Días. Eh, días de resplandor. Días de resplandor. Uh -huh. También saludando por acá. Eh, Somos Doral. ¿Algún proyecto nuevo? Ninguno, ninguno. Seguir vivo. Seguir vivo. Eso es todo. Ese es mi proyecto por los momentos. ¿Qué más se está escribiendo por aquí? Sigue desde Argentina, días de Resplandor, de nuevo, ¿cómo estás? Desde Chile están saludando, Adrián. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Eh, mi siguiente invitado, eh, él está en Canadá, si mal yo no recuerdo. Está en Canadá, ¿cierto? En Toronto, en Toronto, en la ciudad de Toronto. Es repitiente en este programa, lo que significa que debe tener mucho tiempo libre el comediante Juan Cajiado. ¿Cómo estás, Juan? <risa>
5: La mejor introducción que me han hecho en la vida. No hace nada en la vida, entonces acá está repitiendo. Perfecto, Eso. ¿cómo estás?
0: Bien, 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 bien. ¿Qué, qué, ¿Qué tal todo por allá por Canadá? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está la cuarentena?
5: El clima, excepcional. Dos días de playa estuve yo y, y ya la cuarentena, pues igual que todo el mundo. Sube y baja de emociones, eh, mucha comida en casa, mm. intentando hacer mucho ejercicio. ¿A, dónde va? ¿A, ¿A qué playa
0: va la gente en Toronto?
5: Aquí hay varias playas, aquí en los lagos en los grandes lagos hay Ajá. playas por todo lado entonces oh. sí hay dónde escapar obviamente no son las playas que tienen ustedes allá en Miami, que nos dan vidia y que vemos sus fotos y los queremos matar un poquito a cada rato, pero <risa> pero algo es o sea, ahí. Con, con esto tú me quieres
0: decir que en las playas de, de, de los grandes lagos allá en en, en Toronto, eh, no hay tiburones es lo que me quieres decir
5: No, eh, no, no, no No hay tiburones <risa> No hay tiburones
0: Ajá. Mira, eh, pero... pero, pero Y, los y son, únicos y son tiburones aguas frías. Que hay,
5: los únicos tiburones que hay son los dominicanos acá que se roban todas las jevas. Esos son los
0: <risa> hay que aprender a bailar, Juan. Hay que aprender a bailar. <risa> sí. Ah. Mira, eh, entiendo que estás escribiendo un libro eh, sobre el tema de la cuarentena. ¿Eso es así? No. Ok. Entiendo también <risa> que eh, tus abuelos eran vikingos. ¿Eso es así?
5: Eso sí puede ser un poco cierto.
0: Entiendo también que tienes un puerquito como mascota, como Chasenegre. ¿Eso es así?
5: Eso, eso la verdad es que sí es cierto, porque tengo un French Bulldog que parece un cerdo que solo ronca y come y caga todo el día.
0: ¿De qué va tu libro? ¿Cómo? ¿De qué va el libro que estás escribiendo?
5: No, no estoy escribiendo el libro.
0: No estás no, escribiendo sí, un libro. No, ok, dame un segundo. Eh, ah, ok, dame acá, pre, permíteme. Relaciones en tiempos de cuarentena. ¿Está escribiendo sobre eso? ¿Qué estás haciendo grafitis? No?
5: Estoy escribiendo, <risa> No, estoy escribiendo todo un show, Ajá. un show de stand-up de, de lo que ha pasado con la cuarentena. Entonces es la primera vez que intento hacer un, un, escribir desde, digamos, desde el dolor. Siempre estaba pensando cómo hago reír, cómo hago reír, cómo hago reír y por primera vez dije, no, voy a, voy a pensar primero en qué, qué me está fastidiando, qué me está doliendo, qué me está agobiando en todo esto, y voy a escribir desde el dolor esta vez.
2: Y ¡Oh, wow bueno.
0: Y vamos eh, a ver, ¿qué te está agobiando?
5: Eh, todo. <risa> Entonces estoy escribiendo de todo. <risa> no, yo creo que todo, sí, como a todos, desde el, el encierro a rato se volvió un poco loco, eh, las la relaciones tanto sociales como buscar pareja, eh, todo esto, yo creo que para todo el mundo ha sido como mm. un, un, un complique total. Bueno, tú ya, tú ya, tú ya estás recorrido, eh, casado, hijos y demás, pero los que no, entonces, claro, estamos acudiendo a, a situaciones extremas de cómo, sí. de cómo no estar solos en esta cuarentena.
0: Pero fíjate, tú como cada pueblo tiene, tiene su propio infierno. ¿Mm? Ah, tú no tienes niños, tú no, tú no tienes eh, eh, esa, esa... primero el, 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 tema de la, el tema de la escuela, la escuela a distancia, el, el homeschooling que llaman, tener a los niños metidos dentro de la casa todo el tiempo, eh, apartado de los amiguitos, eh, volviéndolo con la familia, eh, tener que atenderlos y tal. O sea, hay una cantidad de preocupaciones y dificultades o zonas de mm, desconfort muy interesantes para, también para, para escribir comedia. De hecho, te explico, yo también estoy escribiendo la mía.
5: Mm. Yo siento que te estás, te estás descargando. Déjalo salir todo, Luis. ¿Qué te está pasando en la vida? Cuéntame. Todo
0: comenzó a principios de este año, querido Juan. La llamaban gripe y resultó no serlo. ¿Qué opinión te merece, Juan Cajiao? Eh, estos líderes políticos, estos presidentes como Boris Johnson, como Bolsonaro, por ejemplo, que eran sujetos que despreciaban a, a, a esta enfermedad en un comienzo y terminaron padeciéndola.
5: Pues, eh, es, es literalmente lo que estábamos hablando. Es como yo anhelando tener una pareja, es como yo anhelando tener una familia, y ahora tú diciendo que no cometas error.
0: No, no he dicho eso. Digo que son dos mundos distintos. Son dos mundos distintos y cada mundo tiene su propio infierno. Sus bondades, pero también su propio infierno.
5: Sí, sí, sí. Bueno, no, tantos líderes políticos que se, que se hicieron los locos con esto que está pasando y ahora están viendo las repercusiones de. Sí. ¿no?
0: Sí, estamos viendo el, el nacimiento de un término eh, eh, que no conocíamos que se llama karma presidencial.
5: <risa> sí. ¿verdad? Eh, cuéntanos más, ¿cómo, ¿cómo definirías tú el diccionario, ¿no? la Real Academia de la Lengua Española, cómo define el karma presidencial?
0: Y el karma presidencial se aloja en el área más tonta del cerebro humano. Donde el líder olvida que es líder y debe procurar el bienestar de todos, dando el ejemplo, adelantándose a las circunstancias para luego no tener rabo de paja.
5: Espero que la Real Academia de la Lengua haya tomado nota.
0: O al menos cualquiera de estos organismos de espionaje que, te, que están repartidos por el mundo entero. Son las 10, 14 minutos. Estoy conversando con Juan Cajiao, desde Toronto, en Canadá. Ya estamos de vuelta con más. De Arriba Miami.
1: Arriba Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos.
0: Por éxitos. 107.1. Son las 10, 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a las personas que están escribiendo por aquí, por el chat de Instagram. Un fuerte abrazo absolutamente a todos. Christopher Pineda. Hola, Christopher. Eh, dibujos Artes AJ también está saludando. De Palmero está saludando. Eh, a todos, absolutamente a todos, un fuerte abrazo. Bien, continuo conversando con Juan Cajiao, comediante desde Toronto, Canadá. Juan, entiendo que fundaste una escuela de comedia.
5: Así es.
0: Ajá, háblame un poco de ella.
5: Una escuela, todo nació siendo simplemente una productora de, de, de comedia, de stand-up, pero mucha gente, digamos, acá en Canadá, le interesó aprender. Pues ya sabes, tú sabes de esto, ¿no? El, el miedo más grande que hay en el mundo, más que la pandemia, más que la muerte, es hablar en público.
0: ¿no? Así es, sí señor.
5: Entonces mucha, mucha gente se acercó, eh, somos tres los que trabajamos en esto, los que fundamos esto, digamos, un costarricense, un venezolano y yo colombiano. Y eh, mucha gente nos empezó a preguntar, pues, ¿cómo podían aprender a eso? Hablar en público. Ajá. Y pues nosotros somos comediantes, entonces dijimos, enseñemos a hacer eh, oratoria pero pues a través de la, de la comedia.
0: ¿En qué forma facilita eh, la oratoria, la, la forma en que la gente comunica eh, la comedia, el, el uso del humor?
5: Yo creo que aprender oratoria a través de la comedia te enseña algo muy importante que es ser auténtico. Primero aceptarte, la comedia es mucho de aceptarte tú mismo, de entender que, que lo que tú ves como tus dificultades o tus, tus miedos, tus temores, tus inseguridades, eh, no necesariamente se tienen que ver algo, como algo malo, sino pueden ser una oportunidad de convertirte en alguien más auténtico, aceptarte, ser eh, más confiado con lo que eres y así puedes ser más confiado frente a un público. Entonces creo que a la gente le encantó porque es casi que una, un ejercicio de, de aceptarse, de hacer catarsis ¿no? porque la, la, la comedia parte de la tragedia y en todo este proceso pues aprendes a hablar en público. ya has, has sido
0: bien. testigo de la transformación de alguna de las personas que haya pasado por, por la escuela? 100%. Hmm.
5: La verdad es que gente que entró con el, con, diciendo, vean, yo, yo tomo el taller que dura seis semanas, pero ni por el, putas voy a hacer una presentación de grado porque tenemos una, una presentación de graduación. Entonces nos, nos decían, no, yo no hago la presentación, no. y al final la gente viene tan empoderada, tan, tan con ese ritmo de, de abrirse, de compartir con un grupo, de ser muy sinceros uh -huh. que dicen, no, yo tengo que hacer esta presentación y no solamente, digamos, que sobrepasan ese miedo que tenían, sino que viven un poquito lo que, lo que tú has vivido, ese, ese rush de estar en, frente a un público y hacer reír, conectar, y después que la gente te aplaude. Sí. Eso lleva a la gente a otro nivel, a otro nivel de, de, de darse cuenta que son capaces y además les da como un boost de, de confianza en sí mismos, que después eso se... Claro, ahora esa, esa es la parte
0: brillante y sabrosa del asunto Pero a mi entender, a ver, yo cuando subí al escenario Cuando he hecho las presentaciones de stand-up Esto va a parecer mentira pero, pero no hay nada más cierto, al menos para mí Yo disfruto y agradezco tanto las presentaciones que son cuesta arriba las, que, las presentaciones en las que me ha tocado enfrentar A un grupo de personas difíciles Donde digamos las mejores rutinas que uno puede haber preparado en la vida eh, eh, Funcionan a medias porque cuando uno se baja de ese escenario absolutamente empapado en sudor, uno siente que pasó por, el, por la prueba más difícil que cualquier comediante pueda pasar y no puede haber algo peor en tu camino. Entonces, cuando sales a una siguiente presentación, o, o, mira, ya estás preparado para lo que venga y entiendes, eh, desarrollas herramientas que te permiten eh, sortear esas dificultades y posiblemente conquistar ese público que, que bueno, que, que puede estar un poco más, más difícil que los demás.
5: Pues yo, yo en lo personal también agradezco los malos shows, los difíciles, los cuesta arriba, porque te ponen a prueba, ¿no? Hacer un show, uno hace el mismo show muchas veces, ¿no? Y en, en diferentes públicos, y a veces te da mucha confianza el saber que tienes chistes que funcionan siempre. Y de repente te topas con que hay un lugar donde no pega pero nada, y eso te hace bajarte y decir, ok, okay tengo, que, tengo que trabajar, tengo que reinventar un poquito esto que está sucediendo. O sea, te saca de tu zona de confort sí. y nosotros que somos comediantes somos personas que nos estamos poniendo constantemente allá, fuera sí. de la zona de confort, pero a veces hasta ahí afuera encuentran un poquito de comodidad y hay que romperla, y son esos públicos los que rompen ese... Sí, porque
0: al final uno termina preparándose para la señora que se levanta en pleno espectáculo para ir para el baño entonces ya tú tienes una línea para esa persona para decir una cosa tal
4: claro, ya exacto.
0: tienes una línea para cuando alguien dice una cuestión desde lejos que nadie entendió uno okay. va a tener pero no tienes eh, eh, la forma de de um, anticipar cuál va a ser tu salida cuando cuando tengas un público que los primeros cinco minutos porque no no hace falta más que cinco minutos para que un espectáculo pueda irse al foso en el ánimo 100%. de, de, de comediante que tú te, te pongas de rodillas a rogarle a Dios que te teletransporte para tu casa. Pero una vez que vives esa situación y logras superarla, dices, ah, no, ya yo sé cómo salir del, del hueco cuando las cosas no están funcionando.
5: Claro, 100%. Pero ahora imagínate, porque estamos hablando, si nos devolvemos en la conversación, estamos hablando de personas que están empezando. Entonces, claro, donde eso le pase a una persona que está empezando, dice, no vuelvo a hacer esto en <risa> mi vida. Pero, pero cuando tú ya estás haciendo esto, cuando ya te metes en este mundo, agradeces, como dices tú, agradeces muchísimo eso, porque cada vez que uno le, cada vez que uno le va mal en el, en el escenario, como, le, como que le toca ser más franco y más sincero con el público, y eso te permite ser más cómodo sí. y más auténtico, no te pega un chiste, no un punch, no funciona, uno tiene dos alternativas, es decir, trágame tierra y escúpeme en otro lado del mundo. ¿no? O, o pues juego juego con esto que está pasando, juego con sí. el error. No te pego en tú dices, oiga, qué chiste tan malo definitivamente. Mis escritores la embarraron acá y no tengo escritores, o sea que la, claro,
2: que la embarré
5: claro. yo. Y empiezas a jugar con el error y eso te permite ser la gente, el público, aprecia mucho ese, ese, ese sí. que seas auténtico.
0: Logras ¿no? la empatía, logras la empatía. Ahora, eh, Juan, sí. Sí. Estoy conversando con Juan Cajiao, que es comediante, eh, se encuentra en Canadá. Eh, educativamente hablando, el, eh, 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 hay personas que no entienden cómo puede darse clases o cómo, puede, cómo pueden haber talleres para trabajar la comedia. Hay personas que, que sienten que esto es algo, una habilidad que uno tiene o no tiene desde que nació uh, y, y que uno va desarrollando en la, for, en, en, en la frecuencia que se va presentando. Ahí es como se va puliendo al, al humorista. Yo, en, yo creo que eso no es así. Ya, aquí hay en los Estados Unidos experiencias tremendas como Second City en, en Chicago, que es posiblemente claro. la institución de la cual hayan partido los mejores comediantes de, de los Estados Unidos a, 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 a los shows de stand-up, a los programas de televisión, a las películas, etc. ¿Cómo está conformado el pensum de este taller que, que ustedes están dando en la escuela Mal Pensado?
5: Pues fíjate que Second City está en Chicago y también está acá en Toronto. Ajá. Y, y nosotros somos la competencia en español, pero ya abrimos en inglés, entonces ahora somos la competencia de Second City, y pues eh, realmente nosotros pasamos por, por Second City, entonces digamos que aprendimos tanto el pensum de stand-up comedy como de improvisación, de sketch writing, de diferentes cursos, y empezamos eh, como a buscar nuestra forma de, de, de entregar ese material de una manera diferente, más personalizada más cerca a los, a los estudiantes, porque pues EconCity no deja de ser una institución muy grande donde las clases son, tú vas y te olvidas y ya. Mientras que nosotros sí hacemos seguimiento, eh, trabajamos con cada uno de los estudiantes, metemos no solamente comedia, sino también elementos de oratoria, de, de improvisación, de actuación y de crecimiento personal, que esto suena muy, muy a testigo de Jehová, pero eh, digamos que hemos metido por el simple hecho de que la comedia parta de la tragedia, hemos buscado elementos de, de, de talleres de crecimiento personal para que tú primero aprendas a ver los problemas de tu vida de una manera diferente y ahora convertirlos en comedia. Uh -huh. Entonces, respondiendo a tu pregunta, 100% cualquier persona puede hacer reír, cualquier persona. La comedia tiene herramientas que están muy bien definidas de cómo crear un chiste. Ya está en ti como lo que sí cambia porque si hay gente que, que innatamente es más extrovertida, más espontánea, más todo esto, lo que sí cambia es cómo entregas el material. Pero todo el mundo puede trabajar en encontrar su voz escénica, porque hay comediantes que tú los ves socialmente y son raros, son introvertidos, son personas que jamás pensarías que son chistosas. Sí, sí. Entonces, eh, mucha gente dice, sí, la gente nace chistosa. Yo creo que sí, socialmente hablando, la gente sí puede que sea más chistosa de nacimiento, pero en el escenario se, aprende, se aprenden muchas herramientas que te permiten pues, sacarle jugo a cualquier situación, hacer chistes, jugar claro. con el público. Sí, Ahora Juan, la,
0: la, en la escuela eh, en, en lo físico, en su participación física, en, en, el, en el establecimiento, está cerrada hoy día por el, por el coronavirus, sí. pero están dando los cursos en la vía digital.
5: Correcto, está cerrada por una, una famosa sopa de murciélago que dicen que se ha vuelto muy viral, entonces andamos clausurados, pero tenemos los talleres online y ha sido increíble ver como personas de todo el mundo, tenemos personas ahorita tenemos gente como de 18 países tomando los talleres en español y en inglés, eh, prontamente va a estar en francés también porque acá en Canadá tenemos una, una región, pues una parte de Canadá que además es muy fuerte, en el stand-up comedy que es Montreal donde Ajá. está el festival más grande del mundo de, de stand-up que se llama Just for Laughs entonces, estamos ampliando mercados y nada pues online al comienzo dijimos como ah, esto va a estar complicado pero realmente fue abrirle la puerta a un mercado infinito de personas y, y ahí estamos funcionando, sí. ha sido genial ha sido muy cool entonces. Nada, la información
0: para, para entrar a estos cursos ¿dónde la consigue la gente?
5: Malpensando, no malpensante, no mal, no mal para cosas, no, malpensando.
0: Mal malpensando.
5: Malpensando.com okay. Como en todas las redes sociales como malpensando, y ahí la gente, de nuevo, nadie tiene que ser chistoso, nadie tiene que ser extrovertido, nadie tiene que ser, entre más tímidos, entre más eh, ensimismados, entre más miedo les dé esto, eh, mejor les va a ir.
2: Genial,
0: genial. asegurado. Bueno, converso con Juan Cajiao. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba, Miami. Son las 10, 40 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la el de Vamos de nuevo, Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta. Eh, um, saludo a las personas que están escribiendo por aquí, por Instagram. Emily Castillo. Hola, Emily, ¿cómo estás? Hola, Luis. Soy de Maracay. Dice Zulay. Hola, Zulay. ¿Cómo estás? Mi mamá, Gisela, mi madre, es de Maracay. Uh, mi segunda esposa también, la tercera ya es de Valencia Prevenido Barquisimeto um, Martínez Isabel, ¿cómo estás Isabel? ¿Cómo te ha ido? Desde acá de Miami te saludo, hola desde Venezuela También estás hablando por acá desde Caracas Gladys, hola Gladys Y bien, continuamos con uh, Juan Casiao desde Toronto, Canadá Oye eh, Juan, a ver, corrígeme si me equivoco La percepción que tengo yo de Canadá es que es un país eh, mucho más sereno Que, que los Estados Unidos o, o que otras partes del mundo eh, en consecuencia en mi imaginación probablemente yo que disfruto tanto del humor político eh, no, no, no sé qué, qué, tan, qué tan movida es, es, esa, es esa cosa por allá ¿estoy en lo correcto? ¿estoy equivocado?
5: Sí, pues acá realmente sí es mucho más sereno que Estados Unidos 100% acá la gente se preocupa más por la política de otros países que de la propia y creo que eso es bueno pero cuando se trata de comedia, bueno, tú sabes que la comedia parte de la tragedia, entonces acá como que no pasa nada, entonces la comedia no habla de nada.
2: <risa>
0: Mira, yo te voy, a, te voy a contar una anécdota y esto tiene que ver con el día de ayer. Yo que escribo a diario desde hace 28 años eh, y más específicamente en los últimos 20, 21 años sobre el tema político eh, de mi país ¿no? y desde que me mudé para acá, para los Estados Unidos, he tratado de involucrar... Un poco más de, de intereses latinoamericanos o de las cosas que están pasando acá en, en, en América. Eh, hay, hay días que son días de, de, de cierta sequía informativa, ¿no? Donde todo vuelve a ser el coronavirus, por ejemplo. Donde todo vuelven a ser informaciones a las cuales ya uno ha tomado por el pescuezo y le ha, le ha, le ha ex, exprimido todo lo que ha podido en función del humor. Y yo ayer estoy sentado frente a la computadora y pienso, ok, ¿De qué voy a hablar en el programa de Radio de Mañana? Y empiezo y tal, y empiezo a buscar, y todas las cosas eran tan, tan grises, no, no había, no me, no me arrojaban comedia. Y de pronto, chico me llega esta información de que una de las personas menos estimadas, por decirlo bonito, en el universo, Diosdado Cabello, ¿no? quien es un sujeto que ha disfrutado tanto de la desgracia que, que, que atraviesa Venezuela, está eh, sufriendo de coronavirus. Mira... Yo dije, Dios existe, Dios, Dios, Dios existe, y con una facilidad, ¿eh? como la película Fenómeno de John Travolta, escribí como 125 chistes. Yo dije, gracias Dios dado por los favores recibidos. En el caso nuestro es un poco más fácil, pero, pero sí, yo, yo cuando pienso en Canadá, la encuentro como un lugar un poco más tranquilo en ese sentido.
5: Cien por ciento. Bueno, no sabía lo de Diosdado. Me alegra.
0: Ahí, te, ahí te. <risa> Muy Buena
5: claro, noticia. Te voy a explicar algo. El chiste, una, el chiste una, se escribió una... solo. No, se escribió no, solo. no, no,
0: por Dios. Ahí hay para hacer una serie para Netflix. este y, y con tres temporadas, además. Pero una cosa es desearle la muerte a alguien, cosa que yo no deseo. Pero sí me gustaría, de repente, que con la fiebre, unos dolorcitos musculares, ¿sabes? Algunas incomodidades, ¿no? Que, que cada vez que todo sale duele un poquito los pulmones. Eh, oye, porque es un tipo que le ha hecho mucho daño a mucha gente. Eh, en fin, en fin. Para sí, ti la comedia, sí. hay, hay gente que confunde eh, con la comedia el bullying o la burla. ¿Cuál es la diferencia, querido Juan, entre, entre hacer comedia, humor, y el bullying o la burla?
5: Pues yo creo que en la comedia esto de repente tiene, es un arma de doble filo, pero todo, todo se puede decir, todo se puede hablar, depende cómo lo hables, ¿no? En la comedia se dice que mientras no dispares de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, casi que tienes permiso luz verde para 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 pues para decir lo que se te dé la gana. Si tú, si tú te posicionas por debajo de la persona que vas a, a o sea, si tú si tú de alguna manera logras que la gente del público perciba que tú estás en una posición de desventaja eh, por debajo de la persona que en este caso vas, entre comillas, a atacar de alguna forma, verbal o haciendo bullying o burla lo que sea, el público está casi que te da un permiso, ¿sí? Ahora, que esté moralmente bien o mal, pues es una línea ahí entre los comediantes, pues ya cada quien hace lo que se le dé la gana, ¿no? Pero pues... Uno sabe, uno sabe si está atacando de abajo hacia arriba o de arriba hacia
0: abajo. Claro, claro. Es, es, es curioso porque este enfoque que le has dado, yo no sé con quién hablé ayer, ayer mismo, y quiero antes que nada decir a la gente que no se preocupen, tengo la memoria bien, o sea, no, tengo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. O sea, eh, 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 eh. ¿Con quién hablé yo ayer que me estaba dando esa misma perspectiva en función al humor? Me estaba diciendo que eh, eso, que, que, que el humor eh, favorece a quienes apuntan hacia arriba ¿No? Esto quiere decir hacia el que tiene el poder. Ahora, distinto es cuando el humor proviene del que tiene el poder hacia los que están abajo, a los que no lo tienen, porque ya ya eso es como una, una actitud de... tiene una ventaja que es, que es terrible, sí, exacto, exacto. Que, que, que no compete, que no que no aplica.
5: A menos de que juegues con la ironía y el sarcasmo y, y, y en el trasfondo de esa historia pues es, es, tengas un mensaje totalmente contrario, sí. pero sí si tienes razón. O sea, mientras uno no, no sea el que está desde arriba burlándose de la gente de abajo, Ajá. todo está bien. Ahora. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te ha pasado que, que las... Porque a mí me ha pasado que de repente salen chistes rápidos, como que te llega información en el, en el, en el momento, en el escenario y tú lanzas de repente un juego con el público y te das cuenta de, uy, creo que creo que no debí. Decir eso.
2: <risa> y,
0: a ver, oye, la, la verdad es que eh, tratando de hacer uh, uso del humor desde arriba hacia abajo, es que yo estoy demasiado abajo. <risa>
5: <Juan>. <risa> <risa> eh, eh, Hashtag eh, humildante todo! Mi, mi nivel, <risa> mi nivel es demasiado
0: abajo. Como para, ¿sabes? Yo tengo todo el derecho a apuntar para arriba. Eh, fíjate,
5: fíjate que una vez, una vez estábamos con mi socio Haciendo un show en El Salvador Y estaba el auditorio lleno, súper cool Y en la primera fila Había un personaje que no se reía Pero de nada Este tipo estaba sentado Mirándonos con una cara Inmutado, sin, mejor dicho Ni parpadeado Y no hay nada que como comediante te frustre más Que haya, no sé, 400 personas riéndose Pero esa una persona Que no le pega ni un chiste como que te agobia, ¿no? Además que estaba en la primera fila, entonces, ¿no? Mi, mi socio abrió el show y tata lanzaba sus chistes, todo el mundo estaba riendo, pero ese tipo no se movía. Entonces, claro, ¿qué que hace? Uno empieza, empieza a buscar estas herramientas de comedia para vincularlo, para romperlo, para, para lograr algo, ¿no? Y entonces empezó, no, que este tipo que no se ríe, que no se Yo no me muevo de acá hasta que este tipo no se empiece a reír porque ya me está dando algo. Mejor dicho, acabemos este show. Yo solamente lo voy a hacer cosquillas a ese tipo a ver si se ríe. Y empezamos a jugar con él, ¿no? Terminó mi socio, me subí yo y empecé a hacer mi show. Y también agarré a este tipo intentando, ¿no? Y pues todo el mundo se reía de las interacciones y tal. Ajá. Y al final, ¿no? No logramos quebrar al tipo, no, no, no hubo forma. Y al final se nos acercó el, el productor y nos dijo, bueno, ese tipo que tenían en la primera fila es un señor, además era importantísimo, que tiene una parálisis, entonces no se puede mover. Y mira, yo no sabíamos si reírnos, llorar, si que nos tragara la tierra, no sabíamos qué hacer, fue el momento más incómodo del mundo, nosotros haciéndole... Juego, burla, rompiéndolo, ¿no? Todo forzándolo, la Ay, gente Juan. mirándolo. Y, Ay, y pues, Juan, este Juan.
0: Yo, yo no sé cómo te vaya a caer lo que te voy a decir, pero quiero que sepas que tienes un comediante gemelo, yo. Yo, yo soy tu comediante gemelo. Esto que acabas de decir, mientras estabas mientras estaba contando la historia, yo estaba preparando la mía y resulta que la tuya termina exactamente como acabó la mía, <risa> Yo dije, exactamente igual Esto fue en una gira en Europa Y te lo voy a contar muy rápido Exactamente la descripción es toda la que tú estás haciendo Con una diferencia Dios me protegió, a ti no A mí sí Yo estaba en este show Y efectivamente hay, Uno no puede escapar Yo no puedo escapar a la persona que no está reaccionando A, a la presentación que estoy haciendo Porque es, si bien el humor Cala en distintas formas En cada individuo Y esto quiere decir que hay personas que se pueden reír de, de algo y otras no, pero después esa misma persona se puede reír en otro momento de otra cosa. No, este no se rió en todo el show. Y yo lo tenía demasiado presente a la vista, todo el tiempo presente a la vista. Y cada vez que estaba a punto, porque suelo hacerlo, cada vez que estaba a punto de abordarlo, así como hiciste tú, algo sucedía que me distraía y seguía yo para el otro lado. Y volvía y ya yo estaba preparando aquí en, en mi cabeza... Todo, 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 todas las municiones que iba a disparar sobre este sujeto. Y rame y traía con otra cosa. Bueno, termina el show. Sube la gente, porque está en un lugar que no tenía camerino. Sube la gente a, al escenario para tomar fotografías. Y en medio de todo esto, yo sigo como pendiente de esta persona. Y sigo como pendiente. Y se me acerca una señora y me dice, oye, ¿tú podrías venir a tomarte una fotografía con mi hijo? Y yo le digo, ¿cómo no, señora? Con todo gusto. Ven, acá mi hijo es cuadrapléjico. Y yo, ¡ay! Era este muchacho al que yo estaba a punto de esmechar desde el micrófono en el escenario. Y yo dije, Dios mío, me has protegido por el amor de Dios, porque no sí, sabes lo mal que me habría sentido. Lo mal sí, que me
5: habría sí, sentido. Sí. Pero fíjate que irónicamente, al final del show se nos acercó la señora con su esposo, que era este tipo, y nos dieron las, las gracias, que les había encantado, que había sido fascinante, que se habían pasado un buen rato y que porque nos dio, nos dio un poquito de pena, y le dijimos a la señora, y le dije, no vean, olvídense, menos mal, casi que nos da las gracias, porque es como que él está acostumbrado a que lo traten con, con, ¿no? con, como diferente, no como claro. que no es una persona que encaja, como Ajá. que tiene un problema, y que lleguen estos comediantes y les valga cinco, y lo agarren como a cualquier otro ser humano, y le dan palo, y le dan palo, y le dan palo, y, dan palo, y se ríen, pues al final, inconscientemente, eh, pues el tipo se llevó una experiencia de, de, de claro, tratado, Esto me permite
0: hacerte una pregunta, policía. Juan. Juan Callao está en, en, en Canadá y tiene una escuela de comedia que hoy día está operando por la vía digital, bueno, en consecuencia de la pandemia. Eh, la escuela se llama Mal Pensado. Lo buscan en Mal, mal pen, Pensado.
5: Mal, mal Pensando. Mal antes. Pensando.
0: Ok, ponle una N a
5: esto, Oriana, porfa.
0: Aquí, donde dice mal, mal Pensado, lleva una N después de la A. Gracias. Ok, entonces, Oriana es mi productora. Toma, Oriana, ponle una N ahí, porfa. Ok, gracias. <ríe> entonces te pregunto lo siguiente eh, en medio de, de, de bueno del, del taller que ustedes ofrecen de seis semanas para instruir a la gente todo esto dónde qué, qué lugar ocupa eh, eh, la línea esa, esa línea delgada donde eh, por ejemplo hacer chistes sobre personas con, con algún tipo de, de handicap eh, eh, chistes que tengan que ver con el tema de quién es judío quién es quién es eh, gallego quién es colombiano quién es venezolano eh, quién es blanco quién es negro eh, hay alguna ¿Alguna materia o, o algún momento en el taller donde se hable de esto?
5: Todo el tiempo, todo el tiempo recalcamos que la comedia que vas a hacer en este taller no viene de ningún otro lado que de, de, de ti mismo, ¿no? Entonces, parte de tu cotidianidad, parte de tu realidad y dentro de tu realidad empezamos a sacar todas tus historias y todo, pero como, como hablábamos ahorita, todo parte del dolor. Entonces, tú como estudiante lo primero que vas a hacer es abrirte y y sacar todas tus frustraciones, dolores, tus, eh, lo que te incomoda, tus tristezas, todo eso, y de ahí va a venir la comedia. Entonces tú no estás hablando de nadie más que de ti. Y como está partiendo de un, de un lugar que te duele, te incomoda, te frustra y demás, pues eh, estás siendo sincero, vas a crear empatía con el público porque estás siendo vulnerable. Entonces realmente la herramienta básica que utilizamos nosotros es date palo tú solo.
0: O sea, tú sientes, a ver, porque hay como una máxima que dice que la comedia siempre tiene una víctima.
5: Sí, exacto.
0: ¿Ah? Y, y uno siempre se va a reír, siempre y cuando esa víctima no sea uno.
5: Sí, pero el público... Pero cuando tú eres comediante, uno se da cuenta que la gente se quiere reír de sí mismos, pero a través de las miserias y las, y las lo que le pasa al comediante. O sea, que ca casi que uno se, se da palo a uno mismo como comediante, para que la gente vea en uno lo que les pasa a ellos.
2: ¿no? Mm,
5: mm. Y sin señalarlos a ellos, sino nosotros mismos poniéndonos eh, encima de esa carga de, de frustraciones y demás que todo el mundo carga, ¿no? Entonces, eh, la víctima es, es uno. Casi que al final siempre es uno. Claro, ya como comediante ves como otras formas de, de atacar al poder, atacar a la política, atacar claro. a los malos, tal, tal, tal. Pero en este taller parte de tu cotidianidad.
0: A ver, eh, Juan, eh, los cursos comienzan indistintamente cada, cada lunes. ¿Cómo funciona? Las personas que están escuchando dicen yo me quiero eh, quiero participar en esto. ¿Cómo es?
5: Sí, pues están en español y en inglés en este momento. Empiezan cada dos meses. Ahorita ya vamos en la mitad de, de uno. Si se meten ahí en Malpensando, ven Malpensando.com o Facebook o Instagram o Tinder, Grinder, MySpace, lo que quieran. Ahí estamos en todo lado pues nada, cada, cada dos meses tenemos un taller, y el taller tiene seis semanas, nos vemos una vez a la semana, y en la semana siete hacemos un show. Eh, hace un mes hicimos la primera graduación virtual y fue un hit. Cientos de personas se metieron a ver el show y, y realmente uno cree, ¿no? Sobre todo porque uno está acostumbrado a pararse en el escenario y interactuar con el público, que no iba a ser muy bueno, pensamos que no iba a ser muy bueno, pero al final estuvo genial. Mm.
0: Entonces, yo yo le tengo como, como una distancia especial a eso de, de, de hacer un show de stand-up
2: por su por eh, No es tan fácil.
5: No. ¿T -t 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 ¿Tú lo hiciste ya? Yo he hecho ya dos shows. Eh, uno, uno me fue pésimo, pésimo, pésimo. están viendo esto... Eh, Mira, gente, me, me alegra si tanto escucharlo, polines, me alegra.
0: Me alegra, me encanta escuchar eso porque yo no lo quiero hacer.
5: Le Pero, y justamente hice otro y estuvo increíble. Ah. O sea, increíble, increíble. Pero... El ¿Qué cambió? El, ¿Cuál el, fue, el, fue la diferencia? Eh, bueno, en el que hice, que salió muy bien, yo en esos días me estaba quedando con mi familia que vive en, otro, en otra ciudad acá de Canadá y eran, son cinco. Entonces, los puse a ellos cinco de público y me sirvieron de, para interactuar, me sirvieron para... Ajá. Entonces casi, casi que no fue... O sea, a pesar de que me estaban grabando online, era un festival claro. de comedia online, y la gente me estaba viendo a través de, de la cámara, yo estaba interactuando en vivo. Eso,
0: con... en el primero no lo hiciste.
5: En, en el otro no lo hice y fue... Y sufriste, fatal.
0: sufriste esa ausencia ahí. <risa> no, no, yo yo viste unas cosas. Además, eh, eh, Juan... Tú sabes perfectamente cuando uno está sobre el escenario, las luces están abajo, uno no ve sí. los rostros de las personas, no los ve, no los ve. Muy pocos los que están en la primera fila y máximo los que están en la segunda. Pero en Zoom están todas esas caras así, así. en primer plano, que tú dices, por favor, apague sí, la cámara, sí. quiero ver nombres, solamente nombres.
5: <risa> sí. Yo me sentí, mira, me sentí tan mal que yo decía, yo, ¿qué hago? Y esta gente, yo no sé si se están riendo, no sé si me están mirando, no sé si me wow. están poniendo atención no, no sé si están viendo, eh, tienen una pestaña abierta y viendo las noticias, porno, lo que sea. No sé, no sé. Eh, al final de eso respeté mucho la labor de las chicas que se desvisten en cámara sin ver al otro lado, porque <risa> ¡Wow!
0: este muy buena mío. analogía, una excelente analogía. Juan Cajiao. Oye, muchas gracias por acompañarme, Juan.
5: No, gracias a ti de nuevo eh, por invitar a este desocupado, como me definiste desde el comienzo.
0: Mira, si necesitas eh. un, un alias en Tinder, podrías utilizar ese. Sí.
5: Muy bien, muy bien. Luis, un abrazo. Como siempre, un placer compartir acá y nada, nos vemos pronto. Nos ah, vemos bueno, muy pues,
0: pronto, pues, seguro que sí. Estamos. Un gran abrazo. Recuerden Dale. entonces, la escuela se llama Malpensando una plataforma online para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades en oratoria, pero especialmente con la comedia. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos
0: 107.1. Son las 11 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. Ponen por acá, um, muchas gracias a la persona que está saludando es desde San Diego. Anixia Carolina. ¿Cómo estás, Anixia? Estás muy serio, dice Adriana Alexandra. Relaja las cejas. Yo, yo no sé por qué, pero yo, 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 aunque la gente no lo cree, yo soy un tipo muy serio. Quiero que lo sepan. Muy, muy serio. Yo porque necesito el dinero en este momento. Necesito el dinero. Por eso la cantidad de tonterías que hablo en estas tres horas, en esta emisora de radio. Pero tan pronto me estabilice económicamente, me fui. No me ven más. Me dedico a lo que yo hacía antes. Que era la industria de la alimentación. Yeah. Allá en Venezuela me quitaron unas tierras, yo tenía eh, hectáreas sembradas con, con maíz, con papaya, eh, frijol, frijol, especialmente yuca. Allá en la tierra que tenía yo en la finca, ¿cómo sembrábamos la yuca en, en la finca? Y la gente iba para allá a ver cómo, cómo se sembraba la yuca. Eh, bien, continuamos. Vamos a hacer contacto con mis invitados de esta hora. Ellos son Boris Bocio, Lester Paredes y Alfred Gómez, quien está en Puerto La Cruz. Vamos a comenzar por el que está, porque está, el que está en Venezuela. Ah, eh, Alfred.
4: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Boris? Hola, Lester. ¿Cómo, están? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les va? Mira, Un abrazote.
0: Cuéntanos ¿cómo, cómo logras esta señal que está aparentemente estable desde Puerto La Cruz.
4: Pues no digas nada porque yo no sé <ríe> Eh, Dejala así que está funcionando, ¿no? A... <risa> Hablemos muy, muy bien.
0: Mira, ¿en qué parte de Puerto La Cruz estás? Ya está, listo, hasta ahí llegó. Ok, muy bien. <risa> ya,
2: hasta ahí llegó,
4: ¿no?
0: bueno, Cuidado, cuidado. ¿Dó ¿Dónde andas? En el morro. En el
4: morro. En el lechería, sí, acá nah. con mi familia. Vine, vine, a visitar a mi familia por tres semanas y me quedo el, me quedé viviendo el día de la marmota. O sea, acá no he podido salir.
0: <risa> Dios santo. Entonces, bueno, pero ¿qué, ah. quedaste, quedaste además con una vista espectacular sobre, sobre el mar, sobre, sobre, ¿cómo se llama? Lechería, Puerto de la Cruz, todo aquello, ¿no?
4: Eh, la verdad es que, bueno, topográficamente ah. pues, nuestro país brinda cosas hermosas que uno siempre extraña, esté donde esté, ¿no? Pero...
0: Mira, yo recuerdo muchísimo, Lester, el, Esther, el... O Alfred. Alfredo Alf. yo, sí. el yo. Ustedes me permiten que yo les cambie los nombres a todos. Eh, Boris, al, al estere, llamarlo Boris, a Boris algo, no? O sea, por hacerlo un poco más divertido. Miren, el, el, el hotel Punta Palma, ¿será? Allá en, en Puerto la Cruz, Punta Palma. Mare, mare. No me corrijas, Boris, por favor. <risa> Digo yo. <risa> Punta Palma, hijo. Punta Palma. Ahí estaba sorry, sorry. el hotel Punta
2: Palma.
0: <risa> El hotel, ¿verdad que es Punta Palma, Alfred?
4: Punta Palma es uno de los hoteles de acá.
0: Toma, ahí está, no es un... que queda en El Morro, ¿verdad? Eh,
4: queda justo antes de subir al Cerro del Morro. Exactamente. Está el hotel
0: ¿Cuánto tiempo tienes tú ir sí, para Venezuela? Boris, por favor.
2: <risa> no,
6: yo me la pasaba por ahí en El Morro y por ahí por Maremare y esa, esa área tan
0: bella. <risa> bueno, el estoy, hotel Punta pero Palma. Pero
6: pensaba que Punta Palma era Maturín. No, chico, ¿Qué al, que pasa, hombre? ¿Qué no, re, re, que tiene... re, re, República Dominicana. Por, te no, no. Te no, no. Te Tienes que hacerme examen de ciudadanía ah, otra vez. Por Dios. Oriental. Venezolana.
0: Qué, qué cosa <risas> tan, <risas> tan terrible. Mira, en el Hotel Punta Palma me quedé yo una vez, recuerdo, y me levanto, y me acuerdo de esto y tal y Y cuando llega el, el, el amanecer, me levanto y me ha sorprendido una, una salida de sol tan espectacular sobre, sobre bueno, ahí mismo el, el reflejo en el agua y todo aquello. En fin, no tiene la mayor importancia Esto, Boris acabó con, con, la, con, con esta cosa tan tan mía con, con esta anécdota tan tan sentida Que yo quería compartir en este momento Lo siento Bueno, ya, ya, yo tengo aquí una norma Que es a cualquier persona que me hace un, un desaire Dentro de la cabina A, a José, quien es el, el operador y, y, el, y el manicurista del show Y a Oriana, que es la productora Siempre le pedimos unos, unos golfeados en... ¿Puedes mandar golfeados, Boris? Seguro,
6: cuente no. con eso
0: De acuerdo Miren, a, a ver. Cuéntame, Lester, vamos a hablar con Lester un poco que está ahí como... Mira, si te quedas un poco más un poco más quieto va a venir la gente a tumbarte pensando que eres una estatua.
3: Es una foto, es una foto. ¿Dónde estás tú, Lester? Yo estoy en Caracas también. ¿Cómo estás, sea, Luis? Muchas, muchas gracias por esto. Hola, Boris. No, Hola, Lester. Eh, a mí también me pasó más o menos la misma historia yo estaba 15 días de visita y bueno me agarró la locura aquí también en caracas y, Ajá. y aquí estamos con los mismos con los mismos paisajes montañísticos habilísticos pero bueno unas por otras como dicen mira si
0: querías darnos coquito con ese con, con ese efecto de grillitos que estamos escuchando al fondo lo lograste ¿viste? <risa> Wow, no, aquí está
3: bien. Tengo bastante coquito. Esta emparada de coquito, de hecho, la noche bastante.
0: So, wow. Ahorita
3: le acabo de dar comida
6: a la guacharaca. Yo lo, lo estaba viendo por ahí. Pero es ¿Sabes extraño que... que nosotros hablamos. Increíble.
0: Es extraño que escuchemos que escuchemos ese sonido hoy día viernes porque los, lu, los, lu, los lunes que son de coquito.
4: <risa> coquito Simón. <cuantísimo. risa>
6: Oye, te salva que no tengo el platillo aquí no, a la mano. No podía dejar de
0: hacerlo. No podía dejar de hacerlo. <risa> Miren, vamos a hablar de Here Comes the Sun. ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de hacer esta versión fantástica que está bueno, que está viral, se encuentra viral en las redes?
6: Bueno, a ver, te pido la palabra por aquí, profe. Eh, no es un secreto que estamos viviendo tiempos bien complicados, bien complicados. Y estos dos personajes y muchos de los que están en ese video que pueden observar en por allí en YouTube y en las redes, Siempre nos hemos mantenido como en cierta comunicación, además de todo lo que es la, digamos, la familiaridad que nos brinda este camino que ahorita está atravesando un momento duro, que es la música. Recibí una llamada hace como un mes aproximadamente de buen amigo y, y socio, mi partner, José Luis Ventura, quien en otros tiempos, en ese teatro tan fantástico que era Corbanca Centro Cultural, hoy DOD, hacía esos famosos tributos, Luis Beatles, no sé si recuerdas, que claro. eran unos tributos maravillosos con todos los artistas venezolanos y músicos que estaban por allá, pues me llama José Luis y me dice, oye, ¿tú no te animas a hacer un, un video, o la música, mejor dicho? Y, y lo podemos hacer tipo video con uno de los temas de los Beatles, que es Here Comes the Sun. Y wow, o sea, a mí cuando me tocan el tema de Beatles, inmediatamente se me, tú sabes, se me hincha se el pecho. Eh, no como el de los mucha coquitos, emoción, pues? Como el de los coquitos, exacto, más o menos, como cuando escucho <risa> las guacharacas cada vez que llamo al, al extra. Este, esa noche me puse a trabajar muy sencillamente en, en una suerte de versión y eh, bueno, al día siguiente le dije, mira, creo que estamos en buen camino, ¿a quién va a llamar uno? Bueno, a los panas, a los amigos, a la gente que en este caso nos hemos mantenido todos de alguna manera interconectados por esta contingencia, dándonos ánimo y tratando de, bueno, lo mismo que tú haces, que te agradezco muchísimo salir adelante en ese programa y tratar de decirle a la ciudad, arriba Miami, nosotros en este caso Claro, decir, por bueno, eso no me, me llamaste Miami... a
0: participar, ¿verdad? Porque tú, tú en, tu, en tu imaginación tú dijiste, a chatín le va buenísimo, no porque es... yo lo escucho en la no radio, habla él, él, se está riendo, no habla él se está riendo todo el día, él no cabe en, en este tema. Aquí tiene que haber claro sí solamente cabe. gente que le esté pasando mal.
6: No habla español,
0: no 100%, solo músico, músico. Cuando me dijeron, Boris, cuando me dijeron que, que ustedes eran los invitados de esta hora, yo dije, qué tipo tan valiente, porque no me invitó a participar en el video, sabe que se lo voy a sacar, e igualmente el hombre va para adelante. Eres, eres, un, gran, este
6: otro. eres un crack, eres no, un vale, crack. No vale. De verdad. O sea, créeme que está, no es por compromiso de primero en la lista para cualquier otra, otra cosa.
0: No, espera ja, no, 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 un momento.
6: Está George Harris y no estoy yo. <risa> no fue una selección. Mira, te voy a decir en serio, nosotros hicimos, o sea, nos comunicamos, sobre todo en el caso de José Luis que contactó a muchísimas personalidades, con mucha a a gente. Bueno. Este, si se va a poner sabroso. No, por supuesto hay, hay gente, hay gente que por diversas razones no pudo incorporarse, porque bueno, a lo mejor no no estaban en la nota, Ay, o tenían incluso, en el uh -huh. caso de músicos. Eh, ciertas limitaciones por las disqueras y todo lo demás
0: ¿Por qué bueno, seguir gastando tiempo en una explicación que no va a ningún lado? <risa> <risa>
6: vamos,
0: vamos, a no la y, y vamos a escuchar la canción y vamos a darle el chance a Alfred que sea el quien lo presente porque tú has hablado demasiado
4: <risa> Bueno eh, para mí es un gran alegría presentarle esta canción donde participan y voy a tratar de recordarlos a todos, los ¿no? grandes artistas venezolanos como Karina, Guillermo Carrasco Alexis Peña, estoy hablando de los cantantes, ya voy con los músicos y con los demás, ¿no? Alexis Peña,
6: Viela Acosta,
4: gracias, Roque Valero, Roque Valero, Roque Valero, eso, bueno, ya los van a escuchar, lo van a reconocer las voces, ¿no? Así que espero lo disfruten mucho, y bueno, Here Comes the Sun, Little darling.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
0: por éxitos 107.1. Son las 11 y 20 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami. Quiero agradecer a Claudio, Claudio, de Di Crespo House, aquí en la ciudad de Miami, que acaba, mientras ustedes estaban disfrutando esta maravillosa versión eh, de Here Comes the Sun. Eh, me han traído de Di Crespo, acá, en la, no sé si lo pueden ver, ojalá lo puedan ver, ahí. Es. Una caja, una caja con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por lo menos 12, 12. Lo llaman pañuelitos, pañuelitos con dulce de leche. Pero, pero esto es la locura, con coco rallado y me los voy a comer yo todos antes de la 1 de la tarde. Todos. Muchas gracias, amigos de Di Crespo Steakhouse. Bueno, continuamos con más de, de arriba. Miami, Boris Bosio, Lester, Paredes, Alfred Gómez. Es una maravilla, es preciosa esta versión, ¿eh?
6: Gracias, eh, Gracias. Bueno, eh, ah, bueno así, bravo, así Boris.
0: Perdimos ah, a Lester. Ah, okay. Ahí está. está no
6: estaba no dándole comida.
0: A los coquitos. A los
6: chihuire <ríe> Mira. Eh, nada. Estaba, esto me estaba dando idea. Luis, así te van a llegar mis golpeados. Okay?
0: Así ah, como bueno, tu Está muy bien. No, no, ya yo lo decidí. Yo estaba viendo, estaba viendo el video porque, porque estábamos escuchando la, la, el tema. <ríe> a partir del video que, que grabaron con todas estas personalidades. Menos George. Eh, y, y dije, ¿sabes? Voy a editarlo, voy a editarlo y voy, me, me voy a montar mi versión. Y me, y me, voy, a, sí, me voy a poner cada, cada, cada cantante sí, cada cantante yo. Cada cantante sí una Exacto. vez yo. ¿Ah? Full veces yo. Sí. No,
6: vale, que sigo. Eh, de verdad que. Quiero decir también, agradecer públicamente a todas las personas que, sobre todo, los buenos músicos, todos los que participaron, a toda la, la gente que colaboró de buena onda, porque esto es, la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué hacen eso? Bueno, ¿por qué no? Eh, si tenemos sí. chance y de alguna manera tenemos la posibilidad de, de llamarnos, de hacer, al, hacer algo que a lo mejor suene a lugar común, pero pueda sacarle una sonrisa a alguien que está en un muy mal momento. Y, y además... Aunque suene a frase trillada, como ya lo escribía Guarache, eh, Gerardo Guaracheo, que por ahí es algo cósmico. Siempre va a salir el sol pese a cualquier circunstancia. Uh -huh. Y si hay algo cierto, y sin ánimo de presumir, donde te meto a ti nos metemos todos. Eh, no hay nada como una situación como esta muy lamentable para uno prender todos los motores y sacar activar todas las pilas para superarse bajo sí. las circunstancias que sean No, y no solamente eso, sino que
0: pa, para la gente en el caso de ustedes, a través de la música eh, escuchando esta versión eh, se inspiren, como tú bien decías eh, oye, se les abra el corazón a, a estar dispuestos a que las cosas mejoren primero de adentro hacia afuera y en el caso de uno desde acá uno hace este programa todos los días, desde el origen de la pandemia esperando que estas tres horas en, en alguna forma también acompañen a las personas con una sonrisa o con un poco de optimismo
6: Tal cual, a sí. alguien le vas a llegar a Alguien, definitivamente Y agradezco muchísimo eh, eh, Porque el, el video, o sea En la suma de todas las vistas Ya estamos casi en las 200.000 <ríe> Una cosa que es fabulosa Ajá. Para nosotros que no tenemos ningún tipo de, de apoyo A nivel, no lo digo Mira, nada, le, Lester
0: dijo guau wow", porque nada, él, él no sabía
6: Sí, no sabía Lester <risa> <Exactamente>. <risa> Hicimos la tareita ayer Para ver cómo estaba la estadística Y muy bien, muy bien
0: chévere. Oye Lester, eh, quisiera preguntarte a ver eh, Tú estabas así, trabajando musicalmente a, a, con la gente del Circo del Sol. ¿Qué, qué, qué, qué sucedió con eso? Entiendo que, que ya no estás o, o ¿qué pasa?
3: Bueno, este... En, en, en mi caso, eh, yo estuve girando los últimos dos años con el Circo, con un show que se llama Bazar. Estuvimos por toda la región del Medio Oriente y por India y por todos los países árabes y Europa. Eh... Y bueno, simplemente nos agarró la pandemia. A mí me agarró la pandemia en Venezuela, justamente en un break entre cambio de continente. Íbamos ocho meses para Estados Unidos a seguir la gira. Mm. Y bueno, explotó todo esto. Y, y bueno, eh, como, como aquí todos bien sabemos, este, tanto tú con, con los programas de radio, como Boris, como, como Alfred, bueno, la industria del entretenimiento fue la más golpeada. Y bueno, estos grandes, estas grandes monstruos... Eh, de compañía que, que realmente dependen 100% de la, de la, de, de mi, Del entretenimiento Bueno, fueron los más golpeados Y eh, Bueno, sobre todo eh, en mi caso Que son, yo pertenezco como a una división Que está en tour Que no para de, de estar de gira Bueno, fue lo más golpeado, acuérdate que bueno Esto afectó este, Fronteras, aeropuertos, claro. gente de mil nacionalidades Entonces, bueno
0: ¿Cuántas personas viajaban en, 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 en una gira como esta?
3: Nosotros viajamos alrededor de 100 personas, aproximadamente un show pequeño. Normalmente un show del circo viaja aproximadamente 160 personas, porque son shows bastante más grandes. Nosotros fuimos creados para ir a, a, a mercados eh, inexplorados por la compañía, como Qatar, Oman, eh, Egipto, cosas que el, que el circo no había ido antes. Entonces éramos como una un pequeño escuadrón pequeño que va abre el mercado ah. y después ellos mandan al, a, la, a la bestia, ¿no? A, a los
2: shows ah. grandotes.
3: Ajá. Pero sí, definitivamente. Y la pandemia afectó tanto que el show cerró los 44 shows que tiene, Los de residencia, este, los grandes, los pequeños, los que están en China. Ahora, eh, cuando envían, bueno, cuando
0: envían un, un, una, una selección como ustedes, ¿no? De avanzada... ¿Qué, ¿Qué concepto manejan? ¿Manejan lo más extraordinario que pueda, que pueda tener el Circo del Sol? ¿O, o, o maneja una cosa más o menos ponderada para ir tanteando el mercado?
3: Es como un, es, es como un escuadrón de... Es, es, un, es lo mejor que puede tener el circo, este minimizado al, al, a lo más fácil de trasladar. Ajá. Es decir, por ejemplo, nosotros somos un show, el show bueno, yo digo nosotros, pero el show donde yo trabajo fue un show o es un show, no sé si seguirá siendo, porque como te decía, el circo cerró sus su puertas, no es que cerraron el show de donde estoy yo, cerró la compañía y solamente se queda, sobrevivió Las Vegas, los siete shows que están en Las Vegas, como bien sabes que está el de sí. Michael Jackson, el del otro. Pero sí, es como, es como la menor cantidad de... Es como puros puro, eh, como el, un Dream Team con bajo presupuesto. Es decir, eh, no tenemos automation. Es como una versión del circo como se hacía antes, mm. como lo hacía el Circo Soleante. Ajá. Eh, y para, para, si un mercado no funciona, la inversión no, no hubiese tenido que ser tanta. Entonces va, mira, Turquía funcionó, buenísimo, pum, abre el mercado. India no funcionó tanto, pum. Catar, claro. muy catar. Ahora, la pero tú no trabajabas,
0: Lester, tú trabajabas con, con uno de los de los componentes eh, más emblemáticos del Circo del Sol, que era su música.
3: Sí, yo, yo tuve la, la, la suerte o la oportunidad de, de, de ser seleccionado. Este, La banda de nosotros, por ejemplo, como te digo, éramos tres nada más, dos músicos y un cantante. Claro, nos teníamos un buen soporte de playback de, de super tracks en, en una sesión, uh -huh. pero yo estaba tocando alrededor de 18 instrumentos durante el show para tratar de, de hacerla lo más vivo posible, no, lo más lo más orgánico posible. El, el director de la banda tocaba siete teclados, percusión, cantaba aquello la cantante que tocaba U este, pero pero sí, fíjate que, que uno de las afortunadamente y, y eso me hace muy feliz o me hizo muy feliz uno de los comentarios este, recurrentes durante la gira fue que a la gente le encantaba la música. era lo Así como que claro. el show es increíble, pero la música es lo que más me gusta.
0: Sí, sí, así. sí, bueno, es increíble.
3: Afortunadamente tuve la, la oportunidad uh -huh. de vivir esta experiencia. Uh -huh. y, y como dice Boris, bueno, nada, esto nos ha servido para reinventarnos, para agarrar de esa experiencia y tener más herramientas. Justamente yo lo veo como ese show, como con lo mínimo poquito que ahora tenemos cada uno en nuestras vidas tratar de ser o de hacer el mejor show posible y tratar de enfocar eso, eso Mira, de una manera positiva Bor, ¿no? Boris
0: está levantando la mano pero voy a hablar con Albert Albert Profe.
4: quién es Albert
3: Alfred.
0: Alfred lo que te quería decir es que era Alfred chico pero bueno <risa> <risa> al, al, Alfred ah, bueno, es, en, en tu caso <risa> en tu caso qué, qué proyecto ha quedado pendiente con el tema de la pandemia
4: bueno, eh, varias cosas están sucediendo eh, estas mismas semanas, ¿no? Yo había ido a Colombia produje un disco, estaba viendo, tenía dos años viviendo en Buenos Aires y de ahí me salieron a hacer trabajos para otros como productor. Entonces hice un disco para una chica de Cali, Colombia, y después me tocó hacer un disco en Colorado para un artista folk country de allá con el cual estaba girando. Entonces fui con él y subimos como el showcase de su disco. Ajá. Y venía a Venezuela a saludar, ¿no? Eh, eh, pasar la Navidad con mi mamá, con mi hermana. Bueno, y arrancó este, este tema del Covid. -19. todos quedamos. Todos los, aparte que uno no sabe ni cómo el, el tema del traslado no está completamente eh, solucionado. Si puede salir, si no puede salir, sí. si no salir, cómo haces para salir, por dónde te vas. Y lo sí. otro es que todos los proyectos están en stand-by, ¿no? O sea, todo el mundo está como aguantado que no sabe si lo arranca o no, que es
2: el otro tema. Claro, claro. Entonces,
4: mientras tanto, han estado saliendo sencillos cosas eh, que he hecho, ¿no? Estuve en Colombia dos semanas donde hice, aproveché y grabé un EP de cuatro canciones que ya pronto lo van a escuchar. O mm. sea, empieza a salir a partir de la próxima semana. Y la verdad es que disfrutando un poco también eh, por este tiempo, ¿no? En casa, tenía rato que no estaba y más, más como que reorganizando algunas cosas y de ahí,
0: claro, pero pero en tu caso, la producción, por ejemplo, ¿la, la puedes seguir uh -huh. eh, desempeñando desde el hogar, desde cualquier parte donde sí. te encuentres, por la vía digital?
4: Claro, ese, ese es un tema interesante y, y muy amplio, que es, eh, digamos, sincerar un poco el discurso musical y de dónde vienen los ingresos en la música, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Porque queda más que ahora... Eh, de, de Evidenciado. Que, 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 ...que una industria que simplemente piensa que va a vivir del show sin ningún tipo de... Cuando regalas el producto, que es lo que sucede en este momento con la industria, porque uh -huh. lo, que, lo que sucede con Spotify, con todas estas redes, realmente está muy lejos de, de, lo, de lo que solía ser. No, no es tratando de volver al pasado, si, simplemente creando una conversación que es necesaria.
0: Claro, pero es que antes, muy... ante, ante, disculpa que te interrumpa, pero, pero se hablaba no, lo, lo que se hablaba era precisamente de eso, de, de, de que si colocara cuestiones en... En Spotify para que la gente la escuchara y probablemente las la regalías tenían que ser, tenía que haber un, un ritmo de, de descargas inmenso para que efectivamente fuera negocio, que si los dijo y tal, porque al final el dinero para el artista, el grueso, estaba en las presentaciones en vivo. Exactamente. Y ahora que esto. Y sigue
4: estando. Ajá. Sigue estando en las presentaciones en vivo, pero el tema es que cuando tú eh, eliminas un, una, una parte de la ecuación y llega a una contingencia como esta. Y a quién le vas a tocar en vivo? Desde dónde, cuéntame. Entonces, entonces no sigue estando, que...
0: no, no sigue estando.
4: Exacto, entonces esa ecuación hay que pues repensarla, pues. Sí. Y, y ver ahora, cuál va a ser ahora... la, el tema para los músicos.
0: Ya va Boris, ya va, ya va, ya va. <risa> Ay, yo frutero. Continúa. O sea, ah, sí, sí, sigue Alfred, sigue, sigue.
4: Ok, Entonces bueno. Sí puedo, desde, desde el punto de vista de productor, puedo seguir haciendo producciones, trabajo la, doy clases también online, mm. clases de canto, ¿no? La, todo siempre ha estado alrededor de la música. Sí. Y, a ver, para, para, para resumirlo, pues estamos haciendo lo mejor posible con la situación, pero creo que va, vamos a tener que re, revisar ese discurso y cómo, nos, mm. cómo va a ser la vida de los artistas de ahora en adelante, porque... Uh, no es que sea injusto, sino que es improbable que haya una subsistencia de esa forma, no claro. dependiendo de un, claro. de un solo caudal de ingresos. Eso es todo lo que yo bueno, quisiera decir. Bueno,
0: vamos a, vamos a dar el derecho de palabra ahora al señor Boris Bocio, quien, quien hace 15 minutos quería aportar algo a la conversación.
6: No, vale. eh, hablando seriamente, porque sigo, sigo punto por punto lo que dice tanto Lester como, como Alfred es un momento bien difícil donde ya la situación uh, de, de exponer el talento de alguna manera, de forma gratuita, eh, para muchos no resulta, si cabe la expresión, tan gracioso. Por eso que acaba de decir Alfred, ¿de dónde vienen los, los, los recursos para poder sostener toda esta infraestructura tan grande? Ya se están viendo de manera muy eficiente ciertas plataformas que permiten eh, desarrollar uh, actividad artística y que tú puedas pagar, aunque sea algo muy insignificante, pero al ser worldwide, uh -huh. los ingresos pueden representar muchísimo. Además, detrás de, de nosotros, por así decirlo, o delante de nosotros, hay otra cantidad, hay una fuerza laboral inmensa que poco se habla, que son los técnicos, eh, todas las personas que trabajan, los productores y las personas que trabajan alrededor del espectáculo, y ahora has visto, Luis, que compañías tan grandes, eh, bueno, como Queen. En estos días Queen estaban lanzando una serie de videos y uno de los videos era precisamente, eh, digamos, apoyando todo lo que era la parte de su, de su crew, de, su, de sus técnicos. Eh, okay. Igual tengo una, hay una artista increíble que es Rosalén, española, con la que siempre tengo comunicación. Ellos en España estaban haciendo lo mismo, sacaron unas franelas. O sea, realmente el asunto preocupa. Eh, porque todo está sucediendo muy rápido, y si no te montas en esa ola de una manera eficiente, estamos hablando que hay gente que no tiene para llegar a la semana, o al fin de mes, o al sí. día, o sea, es complejo, es, un, es una situación bien, bien compleja, ¿no?
0: Bien, oye, aprovecho para preguntarte, eh, Boris, por Jerry Whale, ¿cómo, cómo está claro, Jerry en, en, en medio de, de toda esta dificultad? Tú que eres tan cercano a él, ¿cómo está?
6: Bueno, está muy bien. Yo te digo una cosa, de todos los amigos eh, que andan por allí, yo siento, que, y es que están cerca de uno, yo siento siempre que Jerry es es el, digamos, el más joven de todos en, en actitud. Yo cuando he llamado a Jerry para, por alguna circunstancia, tratar de darle ánimo por algo, por cualquier cuestión, termino yo hinchado, porque es un tipo que de verdad nosotros lo tenemos, eh, tanto en Venezuela, como en los músicos, como en nuestro... Sí personal eh, eh, Buda. no <risa> sé, sea, como un Yoda, eh, un Jedi. Entonces, Pero ahora es cierto, mismo, es cierto. Yo te
0: voy a decir, Boris, a, a mí me sucede, yo cada vez que, que me aparece en Instagram una fotografía de Jedi, una fotografía, no un video, una fotografía, sí. solamente ver la actitud de él en la fotografía, me, me hace... me fue sí. como un boost. Me, me, me hace sentir un, un corrientazo.
6: Claro, ¿no? sí. Un nivel de conexión. Además no tiene nada que ver con el tema generacional, acaba de editar un disco hip hop, que se llama, eh, este, uh -huh. eh, ahorita me viene el nombre por ahí, pero es un disco que reúne más o menos a 21 jóvenes artistas en el mundo hip hop, y no deja de ser Jerry, no deja de ser Jerry, porque sí. tú escuchas detrás de todas esas interpretaciones, eh, además en ese disco incluye el mensaje que puede que sea uno de los primeros rap en español que él grabó hace 40 años. Y entonces tú estás sintonizando por ahí, probablemente lo has visto a Luis, y aparece la, 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 el Big Band de la Sinfónica Simón Bolívar, rindiéndole un tributo al maestro en, claro. en, en la sede, y tú dices, wow. Y Increíble. después pasa lo que tú dices, es pues una foto del tipo con sí, una sí, playera. Sí. ¿sabes? Montado Y tú bueno, aquí estoy. entonces ¡Pura todos nada, los males! Sí, ya, eh, siempre estamos en comunicación. Es una persona que eh, es, de, es de mi familia, pues nosotros todas las semanas nos hablamos, Pese a las circunstancias en Venezuela, yo le preguntaba, por ejemplo, ¿cómo haces tú, quien conoce o es cercano a Jerry, sabe que el mar y la playa para él es algo, su marina grande, para él es algo sagrado? Y me dice, pues nada, tengo mi piano, eh, puedo respirar y sonrío y pienso en eso. Y además, en estos días me dijo una cosa súper linda. Me dice, es, es que en estos momentos tan fuertes el único viaje posible, es el viaje interno. Mm. Entonces, qué maravilloso que tú puedas hacer ese viaje que tengas la capacidad en medio de todas las circunstancias. Sí. Modo,
0: no, y para los venezolanos, y para los venezolanos con, con, con el edicional. Más que de, nada. De, de que no sí. hace falta pasaporte.
6: Wow. Sí, sí, sí. Es
2: algo increíble. <risas> Exacto. Sí.
6: Muy bien. También me dijo con respecto a Venezuela: si es una, si hay un sitio en el mundo donde tu alma y tu espíritu puede evolucionarte de una manera. Pues ese siempre será, en estos momentos Sobre todo Venezuela
0: ¿no? Son las 11 y y ya estamos de vuelta con más De mis invitados, Boris Bosio, Lester Paredes Y Alfred Gómez, acá en Arriba Miami Arriba
2: Miami Con Luis Chatén
0: 11.41 minutos, con Termanjo Más de Arriba Miami Y es viernes, Dios mío santo Viernes, con las ganas que tenía yo De trabajar mañana también ¡Oh! Y es viernes, quiero rabia tan grande. Eh, 11.41 minutos. Saludo a gente que está escribiendo por acá, por uh, Instagram. Live. Ponen, uh, a ver, Sally dice, Dios los bendiga. Debemos apoyar a todo nuestro talento. Son tiempos de reflexión, unión, evolución. Solidaridad. Totalmente de acuerdo. Eh, Rústica Foods. Un abrazo a los amigos de Rústica Foods. Luego le digo cuánto vale la promoción. Eh, Hola, Chatén, Bendecido día para ti y para todos los que te acompañan. Muchas gracias, Mari Díaz. Un gran abrazo para ti también, Mari. Um, y yo, cada vez que ¡Epa! ¿Qué peligro es esta, esta ventana que tengo yo en la cabina? Yo me distraigo muy fácilmente, muy fácilmente. La gente pensará, oye, tiene tanto tiempo haciendo radio. Él debería tener el toro agarrado por los cachos, ¿no? ¿No? Me distraigo con las tonterías más... ¿eh? Pasa una persona y yo saludo, pasa otra persona y saludo. Es más, no solamente saludo, me pongo a hablar con ella. ¿Y cómo? ¡Mira! ¡Useche! Ok, bien. Continuamos con mis invitados. Boris Bocio, Lester Paredes y Alfred Gómez. Lester, ¿cómo encuentras a Caracas? ¿Cómo, cómo, la, cómo la ves? Ok, él está activando en este momento el, el, el audio. Okay. ¿Me escuchas, Lester? Sí, listo. Gracias. Cuéntame, cómo, cómo, ¿cómo encuentras a Caracas en, en tu paso por la ciudad?
3: Eh, bueno, es una, una pregunta medio tricky, medio, medio complicada, este, bueno, afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo, yo soy una de las personas y mi familia que hemos tratado de respetar la cuarentena lo más posible, salimos una vez cada 20 días, cada 15 días, por insumos, y, y yo, vivo en, yo vivo en La Unión, cerca de, cerca de Latillo, Ajá. entonces por aquí, bueno, como siempre ha sido en la historia de Caracas, siempre es una especie de medio burbuja, por aquí todo aparenta estar un poco más tranquilo que en el resto del, de las zonas de Caracas. Este, Sin embargo, bueno, este, eh, fíjate, para mí esta, esta, esta situación me genera sentimientos súper encontrados porque, bueno, yo tenía muchísimos años ya viviendo fuera del país y tenía muchos años sin ver a mi familia, a mi mamá, este, incluso mi padre falleció y yo no pude venir por cuestiones de trabajo, no estuve con la familia en ese momento, Entonces, ah. mis hermanos, mi sobrina. Y bueno, todo este tiempo me ha servido, yo siempre digo lo que dice Boris y, y lo que dice este, Jerry, creo que uno tiene que agarrar lo mejor que puede. Claro, este, cuando, cuando empiezan a llegar a la mente cosas como la que dice Alfred, que dice, coño, cuando te empiezas a dar cuenta, perdón por el... Por,
2: la bueno, palabra, por Alfred. Este, Ajá. Que,
3: eh, <ríe> cuando te empiezas a dar cuenta que de repente no llega a fin de mes, o sí, o quién, o cuántos, este, empiezan las preocupaciones por más paz que uno trate de tener interna, ¿no? Claro. Pero bueno, este, de, alguna manera, de alguna manera, todo este tiempo pienso que, me, que, que es algo que me está regalando el universo para recuperar todo el tiempo que no había tenido con mi familia, con mi mamá sobre todo, este, ya que mi papá no está, y con mis hermanos, mi sobrina, nunca la vi crecer. Este, sin embargo, bueno, la, la, las precariedades del país cada vez aprietan más, cada vez ahogan más, ahora la gasolina, un día el agua, la luz se va, de repente es una grandísima suerte para Alfred y para mí que este internet esté relativamente estable sí. ahorita. No me quiero imaginar en Puerto de la Cruz, porque uh -huh. si en Caracas la, la cosa está complicada, no me quiero imaginar en el morro coño con esa tremenda vista, pero pero entiendo Alfred, entiendo perfectamente Bueno, cómo te
0: yo, no, no este... es que quiera no, 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 nadie lo ha comentado, yo lo voy a hacer, sé que Boris estaba a punto de decirlo, pero me lo voy a adelantar fíjate tú la diferencia entre entre el tono que tengo yo, me refiero al color el tono que tiene Boris, el tono que tienes tú Lester, y esa cosa como morada que tiene Alfred, se ve como 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 color, color jarabe para la tos
4: Bienvenido al trópico Bienvenido al trópico
6: Mira, pero en eh, líneas línea generales, para,
3: para, para no hacer cuento largo, pienso que Caracas sigue siendo la misma, la misma dualidad sentimental entre la belleza de lo que nos gusta a la ciudad, a los, a los venezolanos, y la, y la impotencia que nos da no puede vivirla como es. Como la, claro, como pero en, derecha, en, tu, ¿no? en
0: tu caso, Lester, que con el Circo del Sol viajaste, como nos estás diciendo, eh, suspendieron una gira por por el Oriente, por el Medio Oriente, por, por allá lejos, bien lejos. Uh -huh. Una persona que viaja tanto, que tiene la oportunidad de, de, de apreciar lo bueno y lo malo que está pasando en otras ciudades en otros países del mundo. Y de pronto llegas uh -huh. a tu país, que es un lugar que emocionalmente tiene una conexión que jamás va a poder ser sustituida por, por nada que se le parezca. Y encuentras todas estas dificultades. Posiblemente también te sorprenda el retraso en el cual nos ha sumergido esta desgracia los últimos 20 años. ¿qué reflexiones puedes tener tú al respecto?
3: Bueno, fíjate que, que ese pensamiento es un pensamiento recurrente en mí, este, porque con todo este nuevo un nuevo mundo a desarrollar desde el punto de vista de la producción, sobre todo para los que vivimos de la música, y los, los que hemos vivido en mi caso con este, este tipo de trabajo que necesita imperativamente de la presencia del espectador, y de, y de un espectador masivo. Te estoy hablando de que cada show son 3.000, 4.000 personas. Cada show. Hacemos 10 shows a la semana, son 40.000 personas a la semana. Hacemos 40 shows en, un, en una ciudad, son ya tú sabrás. Entonces, con la, con la situación, el retraso a lo que nos ha llevado todo esto, este, yo ahorita estoy, literal, ahí en el jardín de mi mamá, sembrando yuca, como tú bien lo dices. Mm. O sea, y te lo digo sin, sin broma, desde el punto de vista, porque la infraestructura aquí no te permite ni siquiera desarrollar esos nuevos caminos de dar una clase online, eh, estable, de dar una masterclass, de de repente tener un internet de, estable, o simplemente mandar un producto por, por alguna compañía de, de, envío. De, envío, Ajá. de envío. Entonces, claro, este, la cosa se pone precaria cuando no tienes control sobre ninguna situación, sobre este, ni siquiera una entrevista de radio, o sea, aquí claro. estamos a la, a la buena de Dios, como dice. Sí, eh, Entonces, bueno, eh, sí, la verdad es un golpe duro.
0: Mira, un eh, golpe duro el, el coquito contrario. ese que tiene estoy sí. debe ser eh, chavista, porque está, <risa> está saboteando desde que arrancaste.
3: <risa> sí. ¿Eh? Lo que le decía a Boris, fíjate que lo que le decía Boris ahorita, incluso a mí me llama mucha gente, muchos colegas para hacer grabaciones en sus producciones, gente que está haciendo cosas en sus casas. Y yo siempre le digo, brother, tengo media hora en, la, en, en el día para, o en la grabación, o te salen la chicharra, o te salen los coquitos y los champitos en la noche, pero eso Muy va bueno. a estar en el audio.
6: Yo le dije a Lester que debíamos aprovechar eso para hacer un disco de meditación. Sí. Eh, y de, de, ¿sabe? A, además, debo decir que Lester, y es parte del sonido de, ese, de esa canción, toca una cantidad de instrumentos que son ancestrales bellísimos, eh, que le dan un toque además místico porque George Harrison, el autor de la canción, era un tipo bastante místico. Y, y bueno, pone de manifiesto no solo el talento y maravilloso de Lester, multiinstrumentista, y en el caso de Alfred también, sino una cantidad de colegas que tú bien conoces, eh, eh, Luis, como Leo Quintero, uno de los guitarristas más prodigiosos, Adolfo Herrera, Ronder Padilla, el bajo, Héctor Molina, de ese cuatro trío allí, sí. eh, Claudio Corsi, eh, que ha sido elemental, eh, Julio Andrade, y, y las manos de Boris Milan porque además se hizo un track con esto, uh -huh. o sea no quedó con el audio de video sino que se llevó a un, prácticamente bueno un nivel sumamente profesional y, claro. y, y gracias a Boris también por prestar su, su talento tú sabes para, que yo al, al tocayo, eh, ¿no? sí Boris
0: eh, eh, Boris Bosio eh, Milán. mira yo yo la, la primera eh, probablemente uno de los primeros huracanes que me tocó vivir aquí en el estado de la Florida lo pasé en la casa de Boris Milán. Wow. Él, él, me dio, él me dio el, el, el refugio en su
6: casa. El refugio. Un refugio antinuclear, además, porque tiene el estudio de grabación que está insonorizado, sí. un sitio mágico allí. Entonces, bueno, si en algún lugar podía estar bien protegido. Y Absolutamente. Con buena alrededor
0: Pasó pa, el huracán y yo, no, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir.
6: Sí, no, ahí, ahí todo el mundo está salvo
0: no, mira, verdad que, Pero ¿qué anécdotas tiene, sí, por ejemplo, Boris, de, de la grabación del tema? Here comes the sun eh, Por ejemplo, bueno, eh, Karina eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la grabación? ¿Fue en, en una no, primera pasada? ¿Había supervisión por parte de Zoom? ¿Cada quien mandaba lo que creía? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
6: Mira, trabajando honestamente con los profesionales de este nivel Y con la buena onda que, que siempre ha privado entre nosotros eso es casi que fue inmediato. O sea, tomas que personas como Karina, que es una voz prodigiosa y además una amiga queridísima, Guillermo Carrasco, que te puedo decir, o Pedro Castillo, Gilberto Bermúdez, Viela eh, da costa para mencionarlos también, Judy Buendía, Georgina, que está en España, eh, Alfred Gómez Jr., Alexis Peña. Eso casi que una sola toma. Te podrás imaginar lo complicado que es producir en estas circunstancias, pero gracias a la tecnología, todo eso llegaba aquí, a esta computadora por donde estamos conectados. Yo hacía digamos un, una primera alineación con respecto a la música y a los tracks que ya me habían mandado estos músicos que mencioné, y luego eh, un, en un trabajo de visión, mi gran amigo músico, Claudio Corsi, y productor, nos ayudaba para entregarle a Boris Milán, quien además también puso de su tiempo, que está bien apretado, porque afortunadamente tiene mucho trabajo, tiene mucha demanda. Entonces fue todo como que una odisea donde todo, todo surgió de manera tan orgánica y tan sí. rápida que excelente. Y de las anécdotas te puedo decir que bueno, Obviamente, ya que tocamos el tema Venezuela, era un lío para las transferencias, pues te podrás imaginar el, el, la, la calidad de transferencia para subir música es casi que un dialogue, ¿no? O sea, es ¿Quiénes ¿quién es, quién es estaban en
0: Venezuela? Guillermo en Venezuela, Carrasco.
6: Mira, Guillermo, Viela eh, Lester, Alfred, eh, nada más y nada menos que, que también José Luis Ventura, que estaba editando el video, y la luz se le iba una hora sí, una hora no, y cuando está salvando eso, imagínate... O sea, podemos pasar un día y medio nada más, por eso se retrasó. Claro, claro. Entre otras claro. circunstancias, pues nuestra idea era lanzarlo 20 de junio, que es solsticio de verano, mm. el día más largo, donde el día que se supone que el sol está brillando para mucha gente. Que y no la
0: gente ver, mordió nada. eso, esa cosa tan romántica, ¿de verdad, Boris? ¿Lo, sí, enten ¿lo entendieron
6: decir, así? Sin falsa modestia, aunque parezca romántico y rocolero y suene así, Oye, es muy agradable ver que la gente, la gran mayoría, la inmensa mayoría, los comentarios han sido, oye, gracias, o sea, estamos estamos en conexión porque fue toda una manera, como estás viendo a los muchachos ahí, como estamos hablando ahorita de una manera tan sencilla y tan cero pose y tan sin pretender nada, porque ¿qué estamos buscando? Nada, e incluso las personas que se sumaron, como te digo, con la mayor buena fe. Dar claro. un, un rayito de sol a través de la música a quien lo escuche y a quien lo vea.
0: Mira, eh, por momentos estoy. Fíjate tú que basta que yo vaya a decir esto y se cayó la chicharra, esta, el, el, el grillo de, de Lester. Pero, pero ahí está. Eh, pero estaba buscando un, un, un efecto de serpiente para ponerle de fondo cada vez que yo hable. No, aquí tenemos cobras en el estudio. Me va a disculpar, pero es un estudio que está repleto de cobras. No son mías, las deja César Miguel Rondón en el horario anterior. Miren, eh, en, ¿en qué va, en qué trasciende esta experiencia? ¿Piensa repetirla más adelante? ¿Tener algún tipo de.? De, de reunión en vivo donde puedan compartir con la gente y experimentar cosas o, o, o va a quedar
6: aquí? Sin duda. Ahora viene otro tema y con Luis Chatein.
2: Ahora,
6: ahora solista. No, no, no. Mira, de, con toda la seriedad del mundo. Hay mucha gente que incluso me ha escrito y de manera. Tú sabes, cosas como tú me has dicho, oye, mira, no me mi llaman, yo quiero estar... Ahí. Pero de buena onda también, porque fíjate, aquí no estamos, él sabe. Entonces, claro, yo, yo creo que esto nos obliga... De hecho, ha sido maravilloso porque todos nosotros estamos interconectados haciendo música. Tenemos muchos meses y muchos días. Yo siempre he soñado, y lo digo públicamente, hacer un trabajo con Lester, por ejemplo, que es un multiinstrumentista y esto me ha dado la oportunidad de conocer, de, de trabajar con él, con Alfred, ni se diga, ya hemos trabajado en el pasado con cada uno de ellos. Entonces, seguramente vendrán cosas, aunque parezcan repetitivas, porque eso era lo que a mí me parecía cuando se hablaba del video. Yo creo que a veces es necesario porque hay, así sea, una inmensa minoría, como digo, que quiere escuchar. Que quiere, o sea, le da nota a eso. Te conecta con el tema Beatles o con el tema de qué bonito el tema. Porque el tema es muy sencillo. Musicalmente es complejo, pero se escucha sencillo. ¿Sí? Pero es un tema que es muy poderoso. O sea, si tú escuchas... La, la canción está en inglés. No hicimos ninguna... Eh, traducción, nos no pareció impropio, además que hay que pasar por una cantidad de permisos legales para eso. Eh, y además pero, eso, eso,
0: eso a veces no funciona bien, eh, Boris, tú sabes, sí, mira, sí, ustedes, sí. ustedes que son músicos, eh, Alfred, Lester, Boris, por favor, la versión de la cama de rosas de Bon Jovi en español.
6: No, no existe. Bueno, podemos pues hacer un programa nada más con una lista de cosas que son realmente... Eh, eh, complejas de analizar, ¿no? Ese,
0: eso que es, que mira, todo. eso marcó mi vida en un antes y un después. ¡Doder ¡Oh, en la cama de rosas! ¡Hostia, <risa> yes, sí, no, socorro! Quedarse
6: tranquilito. A
4: mí me hasta el cine traducido, imagínate, con una canción.
0: Ahí está, claro, por sí. supuesto. Sí.
4: Claro, porque, sí, no sé, no, no, digo yo que la voz de Al Pacino, es difícil conseguir una voz así, es forma 50% de <risa>
2: De la, de la actuación está
0: en su voz sé, sé a qué película te refieres y sé quién la dobló Pedro Castillo no era igual oh. <risa> <risa>
4: no era igual
0: <risa> no pudieron haber Ni cogido siquiera, otro sí.
4: say hello sí. to my little friend <risa>
0: <risa> miren les mando un abrazo a, a los tres muchas gracias por su tiempo y, y por esta versión sí, fantástica bien, de Here Comes the right. Sun um, ¿cómo la puede buscar la, la gente que nos está escuchando para que vaya precisamente al tema?
6: Bueno, está en las redes de, de la mayoría de las personas que mencionamos y en, eh, eh, en YouTube la pueden buscar, la tengo yo en mi canal que es Boribocio con doble S está en el canal de Ventura Producciones que es Ventura Producciones tal Ajá. cual, eh, Here Comes the Zone tienen que poner la canción para que aparezcan pero eh, realmente en las redes, afortunadamente, se están corriendo mucho de mano de estos personajes que están aquí. Incluso Luis, si tienes la bondad de, de compartirla, para nosotros maravilloso. Mucha gente que se ha sumado, aparte de los que ya aparecen, <risa> está este pensando. Allá lo golpeado, ya te, es un hecho. Te que estoy yo perdiendo, no me puedo Boris, te,
0: te estoy perdiendo.
6: <risa> Estás en Venezuela, <risa> bueno, Boris. Pero mira, este, eh, sí, exacto. Hay gente como, bueno, por mencionar también y agradecer, como Emilio Lovera, como Elba Escobar, el mismo Jerry Whale que lo ha puesto en sus redes, eh, George Harris, eh, qué sé yo. Hay, bueno, todos los que ahí participaron que son, son, son muchos. Carlos Fraga, nuestro pana de Carlos Fraga que mm. tuvo, oye Luis, eso fue una de las últimas cosas que se hizo en, en un teatro acá, este evento que estuvimos en tu, en tu, allá presencial en tu programa. Sí. Entonces... Afortunadamente todos ellos nos han dado un respaldo en redes y mm. por allí corre el video y bueno, esperamos que siga que sigan esto, ¿no?
0: Sí, señor. Y sí, que señor. sigamos
6: haciendo cosas. Gracias, Luis, de no, verdad. Un
0: abrazo, Boris, encantado. Sabes que, que te quiero mucho. Eh, eh, un abrazo, Lester eh, y, y
3: Alfred. Gracias, Luis, gracias a todos.
0: Cuídense mucho, que estén muy bien y bueno, disfruta de esa hermosa vista que tienes, Alfred, de la bahía de Puerto La Cruz, que, que es maravillosa.
4: Gracias, abrazo a todos. Que estén muy bien.
0: Bien. Y a ustedes, ya será hasta el día lunes, cuando estemos de vuelta con más de Arriba Miami.